0: Physikalische Soiree Nummer 223, ach, das war das Licht, 224 sind wir schon heute über das Geschichten erzählen im Naturwissenschaftsbereich. da Na, kann man die Geschichte nicht anfangen. Geschichten erzählen im Naturwissenschaftsbereich, Thomas. Wer hört sich denn das jetzt an? Zurück, wir beginnen noch einmal. Na, hört sich niemand an. Physikalische Soiree Nummer 224, Geschichten im Museum. Na, plötzlich zurück. Physikalische Serie Nummer 224 über Naturgeschichte. Besser? Perfekt. Gut. Thomas Hoffmann, einer meiner Gesprächspartner und Matthias Hatzhauser. Danke für die Einladung. <lacht> danke, danke. <lacht> Matthias, ähm, was ist dein Titel für die Geschichte heute? <lacht> <lacht> Naturgeschichten, möglicherweise. Das ist immer feig, wenn man in die Mehrzahl geht. Also ähm, Wir sind auch in der Mehrzahl. Stimmt, aber die Merzer ist eine scheinbare Brücke und wenn man in der Einzel bleibt, ist es mutiger. Naturgeschichte. Weil da ist es brutaler, weil wenn die Geschichte nicht passt, sind wir weg. Die Naturgeschichte, das ist mir zu ernsthaft. Ach so. Wir sind nicht ernsthaft. Eine Naturgeschichte ist schon belegt praktisch als Wort. Das ist mir
1: zu wissenschaftlich. Ja. Das, was wir machen wollen, ist ja, das Wissenschaftliche neu einzukleiden. Ja. Und Leute zu erreichen, denen das sonst eigentlich völlig wurscht ist. Uh, Überraschungsmomente zu erzeugen. Das ist ja das, was Spaß macht. Ja. Und die Mehrzahl, das ist ein Geologen auf jeden Fall angemessen, weil wir haben Milliarden von Jahre Erdgeschichte. Ja. Die ist voll mit Raubersgeschichten, mit den tollsten Dingen und Entwicklungen. Da kann ich nicht nur eine Naturgeschichte sein.
0: Du bist Geologe.
1: Ich bin Geologe, Paläontologe. Du
0: bist. Das ist was Ärgeres. Paläontologe ist der Geologe plus Geschichte. Na, plötzlich in Geologie gibt's immer nur mit Geschichte. Also. Uh, mit die, mit, die, mit Die Trennung
1: ist ist, ist, ist relativ fiktiv. Die Paläontologen beschäftigen sich natürlich mit Fossilien, mit Organismen, mit Resten und versuchen die Erdgeschichte in der Zeit diesmal ja. äh, möglichst anhand von der biologischen Evolution ein bisschen zu untermauern. Aber das geht so über in die Geologie. Ja. Äh, das gehört alles Zusammenhaltstag. Sedimentologie. Wir wollen einfach die Vergangenheit verstehen. Da ist mir wirklich wurscht, womit. Und die Geologie ist praktisch das Stein ohne Leben? Nein,
0: überhaupt nicht. Na. Stefan Sturm ist Stein voller Leben. Ach so, ist aber auch Geologie. Das ist hardcore Geologie. Na, wo ist jetzt genau der Unterschied? Wann sagt man, äh, ich bin Geologin, wann sagt man, ich bin Paläontologe?
1: Wie gesagt, die Paläontologen haben eben, äh, das zoologisch-botanische Wissen dazu, um die Tier- und Pflanzenwelt zu erkennen der ah. Vergangenheit. An Strukturgeologen oder jemanden, der im Waldviertel das Kristallin bearbeitet,
0: wird es relativ egal sein, ja. weil äh, diese Organismen dort gar nicht begegnen. Es ist praktisch die Person, die das beforscht, die den Namen praktisch dann ähm, definiert.
1: Also eine Berufsausbildung. Natürlich, ja. So wie es den Gynäkologen gibt oder den Zahnarzt. Genau.
2: Ich würde das mit der Medizin. Medizin betrifft uns ja alle, weil wir ständig krank sind oder wir Welchen haben. Mhm. Es gibt den praktischen Arzt Mhm. oder die praktische Ärztin. Das ist quasi der Geologe, der Geologe, die Geologin. Wir alle müssen durch eine geologische Grundausbildung durch. Und wir müssen sehr breite Ausbildung machen und dann im zweiten Studienabschnitt müssen wir uns überlegen, was wir wirklich wollen. Mhm. Und in der Medizin ist das, ja, einer möchte Zahnarzt werden, der Nächste wird Orthopäde, der Dritte wird Chirurg, der Vierte wird... Pathologe. Pathologe, ja, unbedingt. Das ist dann schon auch bei uns. <lacht> Gerichtsmediziner, das ja, ist ja. uns auch Aha. sehr vertraut. Mhm. Und in den Erdwissenschaften oder Geowissenschaften ist es das dasselbe.
0: Thomas, was bist du jetzt? Du bist jetzt... Äh
2: ich bin im Grunde genauso wie er, ein Erdwissenschaftler, der dann Paläontologie fertig macht.
0: Moment, da ist jetzt ein neuer Begriff dazugekommen. Wir sind erst bei Paläontologie und Geologie und jetzt bringst du plötzlich die Erdwissenschaft rein. Was ist das? Na
2: ja, das ist ja schon so ein naturgeschichtlicher Versuch, äh, sich ein, ein, ein transparentes Kleidchen umzuwerfen. Erdgeschichte oder
0: Erdwissenschaft? Nein, Erdwissenschaft.
2: Beides. Okay.
0: Beides. Beides. Okay. Na Moment einmal. Die Erdwissenschaft ist jetzt dasselbe wie Geologie. Nein, das ist die Geologie hier auf unserem Planeten.
2: Nein, es geht ja nicht nur um unseren Planeten. Es geht um das ganze Sonnensystem. Es geht um alles und ja.
0: überhaupt und außerdem. Da ist man Geologe auch, außerhalb vom Sonnensystem. Freilich. Ja, ja, freilich. Aber Paläontologe nicht. Ja, Xenopat- Xenopaläontologe, glaube ich, heißt es dann.
2: Vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein, ein, ein außerirdisches Leben.
0: Ja, ja. Na gut, Na, aber jetzt kenne ich mich jetzt schon aus. Also äh, Paläontologie ist das, wenn praktisch die die Tiere dabei sind, also diese Ammoniten, die es da gibt. Und äh, dass wir auch wissen, in Wien war früher einmal ein Meer und da sind eben die Reste noch zu finden. Äh, dieses Meer reichte bis Singapur, so ich weiß. Also das war jetzt äh, eine große, ein großes Meer. Das, aber das geht schon, die Paläontologie. Und der Geologe noch einmal? Entschuldigung,
2: dass ja, ich das erwähne. Der Geologe... Der Paläontologe schaut sich die Fische an, die in dem Meer gelebt okay. haben. Und der Geologe schaut sich an die Ausbreitung des Meeres, den Untergrund des Meeres, den Schlamm des Meeres. Der trägt in die Flüsse ins Meer gebracht ja. haben, die Storner, auf gut Deutsch. Und die Erdwissenschaft ist einfach der alte, der Name, der alte Name dafür. Das ist wie eine, wie, eine, wie eine Dachmarke sozusagen, das geht oben drüber. So wie bei der ah,
0: Dachmarke. Ja, es ging so gut. Ging gut. Ja, super. Ja. Die Rübenbauern haben auch eine Dachmarke, habe ich gehört. Die haben auch ein gutes Logo. Die haben ein Drittel oben grün, nämlich das Graut, und zwei Drittel in ihrem Logo und in den Rübenbauern ist Grau, nämlich das, was in der Erde drinnen ist. Und die sagen praktisch, äh, genau die Trennung, die zwischen beiden trennt Tag und Nacht, und da haben sie einen Schnitt in ihrem Logo. Die haben auch eine Geschichte aus ihrem Logo gemacht. Und das ist ja das, ja, Wir haben das ja da noch sagen? ein
2: viel ein besseres Logo. Wir haben äh, vor einigen Jahren das internationale Jahr des Planeten Erde gehabt. Und das war ein Logo mit verschiedenen Sphären übereinander. Zu unterst war es Rot. Das ist das Erdinnere, das glühend Heiße, das Geschmolzene. Ja? Mhm. Dann war Blau, das ist die Hydrosphäre. Also rot die Lithosphäre, dann blau die äh, Hydrosphäre, äh, dann war grün die Biosphäre und dann haben wir noch eine vierte Sphäre gehabt. Was war das, Matthias?
1: Das weiß ich doch nicht.
2: Die geistige Sphäre? Die Atmosphäre. Die Atmosphäre, aber ich weiß nicht
1: mehr, welche Farbe die gehabt hat.
2: Egal. Mhm. Diese Sphären und die Interaktion zwischen diesen Sphären, das beschäftigt uns. Und das sind auch die Naturgeschichten, ja. Mhm. Äh, Wo sich die Sphären treffen, wo sie ineinander übergehen. Also, das Meer ist ja nichts anderes als eine Begegnung zwischen Lithosphäre, Mhm. da liegt es drinnen, und Atmosphäre, Mhm. äh, der Luft, den Wolken, den Regen. Also, Ganz, ganz spannend. Die
0: Naturgeschichten spielen sich als Interaktion zwischen den Sphären ab. Und die Lebewesen, die zwischen diesen Sphären wechseln können, also die, die die, die aus an Land gehen können oder die Vögel, die in dieser Atmosphäre sind. Ähm, und wir alle sind ja aus den Meeren, haben in der Gebärmutter das Wasser mit herausgeschleppt, um uns zu vermehren und solche Dinge. Das ist schon Geschichte, gell? das ist schon, klingt schon ein bisschen nach Naturgeschichte. Genau, eben dieser breite Ansatz. Das
2: ist das, was wir wollen. Das ist das, was uns fasziniert. Und das ist ein bisschen verloren gegangen. Vor lauter Spezialistentum. Jeder schaut nur sein kleines Segment an, aber der Blick fürs Ganze, der holistische Ansatz, wir sind beide auch äh, mit einer humanistischen Ausbildung
0: quasi bedacht. Wie heißt noch? konkret? Was heißt konkret humanistische Ausbildung?
2: Na, altgriechisch in der Schule und Latein. Ach so, okay. Das haben wir noch mhm. hinter uns gebracht. Dieser holistische, dieser ganzheitliche Ansatz, das fehlt uns und das wollen wir mit Naturgeschichten wieder ein bisschen beleben.
1: Und gerade die Erdwissenschaften sind dafür ideal. weil Das ist ja im Begriff ja eine systemische Wissenschaft. Die versucht die Erde als ein System zu verstehen, in dem alle diese Dinge miteinander interagieren. Mhm. Und ich kann ja nicht verstehen Klimaentwicklung, Lebensentwicklung, äh, Tektonik, wenn ich nicht alle diese Sphären miteinander in Bezug bringe. Und diesen Dingen nachzulaufen und dahinter zu kommen, das ist unglaublich spannend, mhm. ist unglaublich schön sein einfach. Mhm. Das ist was, was vielleicht andere Wissenschaften gar nicht so haben, dass sie den Eindruck haben, jetzt habe ich was verstanden, einen großen Zusammenhang.
0: Ich war in Indonesien ähm, auf der Insel Bali und bin dann mit dem Schifffeld gefahren nach Lombok und dort gibt es eine völlig andere Welt, nämlich da hat plötzlich Kakteen gegeben und äh, die Landschaft hat anders ausgeschaut, aber vor allem die Tiere waren anders und dann konnte ich lernen, Alfred Wegener, Kontinentalverschiebungstheorie, äh, dass dort zwei äh, kontin- äh, zwei Platten aufeinander gestoßen sind oder sich dort getrennt haben. Und dass es daher nur logisch ist, wenn es die 20 Kilometer umgefasst mit dem Schifferl, dass dort ganz andere Tiere existieren, weil die vorher nie miteinander Kontakt hatten. Das musste ich aber dann erst ähm, lernen. Das hat mir dann wer erzählt. Ich mir gedacht, das ist eine schöne Geschichte. Jetzt verstehe ich das, was ich da bemerke. Ob es jetzt genau stimmt, wie ich es erzählt habe oder nicht, ist ja eine andere Sache. Ja.
1: Na, es ist eine Annäherung halt an die Wirklichkeit.
0: Und weißt, dass du bist richtig, ist nicht eine blöde Frage. Aber.
1: Nein, aber gerade so, das sind relativ junge Dinge, Aha. fanistische Unterschiede, sollte man nicht immer gleich mit Plattentektonik, wo Millionen von Jahren drinnen stecken, okay. erklären zu versuchen. Im großen Stil schon. Ja. Also Australien ist natürlich völlig anders, ja. weil es eben wirklich schon sehr, sehr lang getrennt ist von anderen Kontinenten. Mhm. Aber bei, bei kleineren, kürzeren Strecken äh, spielen noch andere Dinge mit, wie lokale Evolution. Mhm.
2: Oder es genügt einfach eine kleine Eiszeit, das Eis Aha. wird gebunden an den Polen, ja. der Meeresspiegel der Ozeane sinkt ab und plötzlich ist die Beringstraße eine Landbrücke und es kommt zum Faunenaustausch. Also, und da sieht man, wie das Klima im Globalen, der Faunenaustausch, den wir dann fossil rückblickend als Paläontologen sehen, wie das alles zusammenhängt, also genau diese systemische Wissenschaft, Uh, wo eines ins andere greift, wo man über den Tellerrand hinausschauen muss, mhm. um eine sinnvolle Erklärung für ein paar Knochen hier, ein paar Muscheln dort mhm. zu finden. Mhm. Das ist das Spannende.
1: Und da ist auch schon bei dem humanistischen Gedanken.
2: Mhm.
1: Weil wir haben natürlich noch Homer lesen müssen, die, die Odyssee. Mhm. Das hat genau damit zu tun. Das ist natürlich nichts anderes als Eiszeitgeschichte. Warum? Nein, wir haben gerade gehört, dass wenn der Meeresspiegel sinkt, dann können irgendwelche viel hin, hin und her wandern. Und der Odysseus hat ja das Pech, dass er den Polyphem begegnet, den einäugigen Riesen, der ja nicht, nicht exorbitant freundlich ist. Der neigt ja dazu, dass er die halbe der Schiffsbesatzung zusammenfrißt. Mhm.
0: Das, das war haben, eine übliche Geschichte, ja. Das
1: war nicht so toll. Daraufhin haben sie den, was auch nicht sehr nett ist, das Auge ausgestochen. Mhm. Wenn man nur eins hat, ist das auch wirklich ärgerlich.
0: Mhm.
1: Und so haben sie flüchten können. Nur Dieser einäugige Riese, dieses Sagengestalt hat ja einen, einen historischen Hintergrund in Form von Zwergelefanten. Das sind verzwergte Waldelefanten, die immer dann, waren sehr ja kalt gewesen ist, das Eis gebunden war in den Kontinenten oder am Kontinent, Meeresspiegel niedrig war, haben die auf die Inseln können, in den Warmzeiten, Meeresspiegel gestiegen, die Figuren sind verzwergt, weil sie weniger Nahrungsangebot gehabt haben, mhm. meistens einen geringen Raubdruck, dann brauche ich nicht groß werden. Na, und so ist schon der Polyphem da. Also auch das, das ist etwas, womit man Leute faszinieren kann, weil da steckt Natur, Wissenschaft drinnen in alltäglichen Mythen, Geschichten, die man kennt. Und das zeigt ein bisschen das Vernetzte. Das ist natürlich ein bisschen äh, 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 schon fast erzwungener Zusammenhang. Aber trotzdem macht es ja Spaß, Dinge so zu betrachten.
0: Es hat mich als Kind schon immer gewundert, eben diese Geschichte, dass jemand Odysseus herumfährt und plötzlich auf einer Insel etwas ganz anderes trifft.
1: Ja, das, das ganz andere sind halt die Dinge, die man nicht erklären hat können. Ja. Die alten Griechen, die Vorsokratiker, die waren ja sehr clever. Die haben vieles ja viele schon vorgeahnt in einem vorwissenschaftlichen Kontext. Die haben ja schon äh, gesehen, dass es wahrscheinlich irgendwas gibt wie Evolution, dass, dass das Leben im Meer begonnen hat. Anaximander hat das zum Beispiel postuliert. Mhm. Aber dort seien Sachen wie fossile Schädeln von Zwergelefanten, das haben die auch nicht erklären können, mhm. weil sie schlicht gar keine Elefanten gekannt haben. Mhm. Und so gibt es halt dann diese mythologischen Versuche, Dinge zu erklären. Das machen wir ja bis heute. Das Hintflut, die, die biblische, ist ja ziemlich wahrscheinlich auch nichts anderes wie das Ansteigen des Meeresspiegels vor 12.000 Jahren, der die fruchtbaren Länder überflutet hat. Das ist natürlich auch irgendwie im Gedächtnis geblieben. Das hat den Leuten auch ja nicht sehr gefallen.
0: Mhm. Und das wurde dann eben weiter erzählt und als, als, als Geschichte eben erzählt.
1: Als, das ist zumindest eine ganz plausible Hypothese, dass man das miteinander in Verbindung bringt. Mhm. Wir, haben
2: ja, wir müssen ja gar nicht nach Griechenland oder auf irgendwelche mediterranen Inseln fahren, um so seltsame Dinge zu erleben. Es genügt hier in Österreich, in Ostösterreich oder
0: in Wien. Wir sind hier im Lössland sozusagen, ja. Das ist dieses angeblasene Sandzeug, die, das dann äh, um die Pflanzenstängel herum und das dann so fruchtbar geworden ist, weil äh, dann kann das Wasser in den Kapillaren rauf und runter und da können wir Wein genau. anbauen. Da löst dieses dieses äh, Windsediment oder
2: fachlich eolische Sediment. Und hier ist wieder der Grieche dran, mhm. Eolus, der, der Gott der Winde. Aha, ja. Also dieses vom Wind verblasene Sediment, das jetzt nicht aus China kommt, wie man zuerst gedacht hat, sondern aus dem Alpenvorland. Also die Alpen sind vergletschert, und aus dem Alpenvorland, der Staub und so weiter, wird mit dem Wind hier im Osten angeblasen, viele Meter dicke Schichten, Lösschichten finden wir in Wien, im Weinviertel und so weiter und damals, äh, wie dieser Löss abgelagert wurde, war hier natürlich eine, eine Tundrensteppe, ja? so wie in Kanada zum Beispiel ja? und in dieser Tundrensteppe gab es eine, eine spärliche Vegetation und riesige Tiere, Mammuts, mhm. Wollnashörner mhm. und diese Tiere sind dort gestorben zum Teil auch gejagt worden schon von Menschen. Wir müssen uns vorstellen, diejenigen Leute, die die Venus von Willendorf gemacht haben, die steinzeitlichen Jäger haben Mammuts gejagt. Also Mammuts und Menschen sind einander durchaus begegnet. Mhm. Äh, Die Menschen haben die Mammuts gebraucht als Nahrungsgrundlage für Fälle und so weiter. Und die Knochen finden wir zum Teil heute noch. Wenn wir uns vorstellen, Mammuts zum Teil größer als Elefanten. Und wir finden das dann... äh, Vor ein paar hundert Jahren, die Menschen, dann haben die nicht gewusst, was sind das für Knochen. Und die erste Deutung war, das sind Knochen von Riesen. Mhm. Und äh, heute wissen wir natürlich, das waren nicht Riesen, sondern das waren Mammuts oder verwandter Elefanten. Und so müssen wir gar nicht weit gehen, um um so schräge äh, Zusammenhänge zu finden, sondern wir finden sie vor der Haustür.
0: Mhm.
1: Ich finde es dann durchaus lehrreich, um, um sich selbst ein bisschen in der, in der Welt zu sehen. Mhm. Weil man neigt natürlich dazu, ich, also diese Geschichten erzähle ich bei Führungen sehr gerne, mhm. die Riesen, äh, der, der Lindwurm in Gangfurt, der in Wirklichkeit der wollhaar war, das man nicht erkannt hat. Da gibt es ja viele so Geschichten. Mhm. Und dann, dann wird es so immer ein bisschen gegrinst, also solche Deppen, ne, dass die das nicht gewusst haben. Ne, aber wie hätten es sollen? Zum Beispiel beim Nashorn, das erste Nashorn gehört in diese Kategorie, die dann Dürer äh, dargestellt hat, das ist Jahrhunderte später. Natürlich hat man versucht, das irgendwie zu interpretieren. Und das, was ich eigentlich gemeint habe, mit sich selbst zu sehen, die Sicherheit, die wir jetzt in der Interpretation der Welt an den Tag legen, ist ja möglicherweise in manchen Bereichen gerade so naiv. Also das zumindest im Hinterkopf zu behalten. Wir erzählen Geschichten und tun so, wie wenn sie wahr wären. glauben das halt. Manche Dinge sind trotzdem Hypothesen und werden sie vielleicht in einigen Jahrzehnten anders darstellen. Also auch aus dieser
0: Unsicherheit heraus ist es interessant, mit diesen Gedanken zu spielen. Wir sollten das vielleicht ein bisschen erklären. Wir sind da im Naturhistorischen Museum in Wien und Matthias ist ähm, der, der, der Chef dieser paläontologischen Abteilung und wenn da das Telefon immer wieder läutet, dann ist es einfach daher, dass er gesucht wird und offenbar auch wirklich viel Arbeit hat während wir da entspannt Thomas miteinander reden können, <lacht> sehr immer wieder ausspringen und ähm, den Leuten irgendwelche Geschichten erzählen, die was von ihm brauchen.
2: Ja, Fossilien bestimmen nicht. Das Museum ist natürlich die erste Anlaufstelle mhm. für Fossilien, für Gesteine. Wenn Leute etwas finden, äh, kommen sie in erster Linie hier ans Museum und wollen wissen, was ist das? Wie alt ist das? Wo hat mhm. das gelebt? Und so weiter. Mhm. Und natürlich läutet beim Chef ständig das Telefon. Ich kenne das ein bisschen von der Geologischen Bundesanstalt, ich bin dort der Leiter der Bibliothek, ja. mhm. bin aber quasi auch Mädchen für alles und alle Anrufe, die so herkommen, werden zu mir durchgestellt und ich verstehe mich so quasi als Netzwer- mhm. Knoten im Netzwerk und sage ja bitte, mhm. wenn Sie ein Fossil haben, kommen Sie zu Matthias, der weiß es sicher.
0: Mein, Fa- mein Vater ist der, den Sie immer anrufen, wenn irgendwo am Land, also dort, wo er lebt, ähm, jemand etwas mit der Natur Illegales macht, also irgendwie äh, ein Rohr mit Abwässer in den Fluss leitet, dann äh, rufen uns meinen Vater immer an, also als Naturschutzbeauftragter. Äh, ja, so in gewissen, da gibt es in Oberstreich Konsulent und so, äh, Ding. Das heißt, er hat sich einfach immer in diesen Naturschutzbereich, äh, engagiert und, äh, Da gibt es eben so verschiedene Drehscheiben und ihr seid da eben. Und deswegen ist es auch äh, gut, dass wir heute miteinander reden äh, in eurem Bereich, diese Drehscheiben. So, Äh, ihr beiden, äh, ihr ihr zwei habt ein Buch geschrieben, wo die Wiener Mammutsgrasten, ja, da ist nämlich wirklich die Vergangenheit, naturwissenschaftliche Entdeckungsreisen durch das heutige Wien. Und da erzählt sie auch wirklich praktisch, äh, dass es am äh, am Stephansplatz anders ausgesehen hat früher, als heute. Das heißt, ihr bringt eine... Und die Geschichte, finde ich, ist jetzt einfach, dass wir Menschen in der Schule viel lernen, Zustände zu sehen. Etwas ist versteinert. Der Zustand eines versteinerten Objektes. Und dass Geschichten einfach den Prozess mehr in den Vordergrund bringen, praktisch die Zeitleiste reinbringen und die Verben irgendwie in den Vordergrund rücken.
2: Zeit leistet zum einen und das Ambiente im, äh, im zweiten äh, Sinn, im zweiten Anlauf.
0: Also den, den, Umge- den umgebenden um- ge- um- ge- um- ge- Raum. Das haben die Historiker auch äh, mit den Quellen, die sagen, ähm, der Raum ist wichtig, in der sich die Menschen entwickeln, der Raum. Ich bin hier sehr stark geprägt vom Radio. Also
2: ich bin ein, ein Radiokind. Ja, mhm. Ich bin jetzt über 50 quasi in der zweiten äh, Lebenshälfte sozusagen mhm. und habe erst seit zwei Jahren ungefähr einen Fernseher zu Hause. Und meine ganze Kindheit und Jugend hat sich vor dem Radio abgespielt und ich habe noch in sehr heller Erinnerung die Sendung von Günter Schifter, wo er also Shellax vorgestellt hat mhm. und ich mich hat das immer fasziniert. Er hat also irgendwelche äh, Lieder äh, gespielt und dann gleichzeitig, ja und damals war ich fantasiere jetzt, es gilt die Unschuldsvermutung. Ja, und im Apollo-Kino spielten sie äh, Heinz Quax der Bruchpilot und eine Semmel kostete, weiß ich nicht, sieben Groschen. und Das äh, zwei 220. So, wie auch immer. Ja, Also der hat hier wirklich so äh, Zeithorizonte eingezogen, den täglichen Bedarf des Lebens skizziert, das Kinoprogramm skizziert die Künstler dargestellt. Also ein buntes Potpourri, wo ich mich immer gefunden habe, ja, wo ich einen persönlichen Zugang äh, gesehen habe. Und das finde ich ist spannend. Und im Grunde wollen wir das auch mit diesen Naturgeschichten hier. Wir schreiben also jetzt nicht nur äh, jetzt über die Mammuts, um bei der Titelgeschichte zu bleiben, sondern wir führen die Leute auch hier kurz auf dem maria theresien und zeigen ihnen, über den Fenstern die Büste eines Mannes vom Herrn Blumenbach, der die Mammuts wissenschaftlich beschrieben hat. Kein Mensch würde die Fassade des Naturhistorischen Museums im Detail anschauen. Aber wir sagen, über dem Fenster der Mann, dieser Kopf, dem verdanken wir den wissenschaftlichen Namen des Mammuts. Mhm. Also wir schauen manchmal sehr, sehr genau hin und dann wieder weiter weg. Und so ergibt sich eben dieses sehr schrill, skurrile Potpourri, Stück für Stück ein, ein buntes Bild ergibt.
1: Das, was uns natürlich oder mir besonders viel Spaß macht, ist ja, die, die Landschaften von mir auferstehen zu lassen. Und das ist ja die Stärke der Erdwissenschaftler, dass sie die Zeit haben. Das heißt, ich schaue in eine Landschaft und sehe Zeit. Und dann sehe ich halt eben eine eiszeitliche Landschaft oder vor zwölf Millionen Jahren ein Meer. Und das macht es sehr spannend. Und das, diese Faszination, aufs Publikum zu übertragen, ist so ein bisschen die Idee, wenn man das aber sehr gelehrt macht mit mit, mit langen Rauschebord, dann interessiert das niemand. Wenn ich aber sage, schaut in die Mauer, da, da sitzen sie beim Heurigen, beim Ochtel, und vor zwölf Millionen Jahren, ja, wird jetzt auch dort gesessen, weil das war der Strand, herrlich warm, nur jetzt es geben geben wahrscheinlich, wenn wir da einen gehabt haben wie heute im persischen Golf. Und dann sagen die Leute, das schaut um. Man sieht das in der Landschaft, man sieht einen Stein und kann das daran erkennen. Mhm. Und dann erreicht man auch Leute, die, sie, die gar nicht gewusst haben, dass sie sich dafür interessieren. Und es ist doch einfach was Schönes, wenn ich meine, die Landschaft, in der ich lebe, besser verstehe, was ich darin alles an, an Spuren ablesen kann. Und das versuchen wir da ein bisschen zu, zu bringen. Und wir scheuen uns ja auch nicht vor den Kuriositäten. Wenn ich im bin, ein Naturdenkmal, dass ich da in, in der Tiefsee stehe, äh, ist nur wenigen bewusst. Aber dass ich da sogar Beziehungen herstellen kann zum äh, Leonardo da Vinci, der sich auch schon mit solchen Ablagerungen in Italien beschäftigt hat und über die Spuren, die man darin sieht, philosophiert hat, und schon damals erkannt hat, dass es über Meeresboden gewesen sein muss, da sieht man, wie viel drin steckt. Also man kann wirklich versuchen, an, an anderen Bereichen anzudocken und, und ganz neue Zusammenhänge. Und das macht eigentlich Spaß.
2: Also es geht uns jetzt nicht nur darum zu sagen, dass dieser Steinbruch jetzt Tiefsee war, ein paar tausend Meter tief, dunkel, kalt, unfreundlich und so weiter sondern Matthias hat den Leonardo da Vinci ins Spiel gebracht. Ich hole mir jetzt den Otto Wagner, der in Wien die Stadtbahn äh, gebaut hat, heutige U6. Otto Wagner hat also auch die, die Verbauung des Wienflusses gemacht. Er hat also die großen Sandsteinblöcke, die sind genau vom Spöttgraben oder von anderen ebenfalls Tiefseeablagerungen. Und plötzlich sind wir mit der Otto Wagner in der Zeit äh, der Jahrhundertwende, des großen städtebaulichen Booms. Und äh, plötzlich haben wir den Leonardo da Vinci, wir haben die Tiefsee, wir haben den Otto Wagner, wir haben Wien, wir haben Jugendstil, wir haben äh, äh, Wienfluss. Und das Ganze ausgehend von äh, ein paar Sandsteinen, wo wir gerne hingehen, wo wir unsere Ausflüge machen. Und wir versuchen eben einfach, verschiedene Seiten, verschiedene Aspekte aufzuzeigen. In Wien heißt es immer wieder, ja, da, da war früher ein Meer. Mhm. Was heißt ein Meer? Viele Meere waren früher. Matthias hat äh, das Meer in Mauer vor zwölf Millionen Jahren, aber das Meer am Spätgraben, das ist viel, viel älter. Wie viele Millionen haben wir da? 80, 90 Millionen. Richtig, ja. Auch in Wien, auch ein Meer. Dann haben wir diese Lösssteppe vor 20.000 Jahren. Das heißt, es gibt viele, viele Meere, die hier in Wien waren zu verschiedenen Zeiten. Und genau diese Zeitschnitte, da sind wir unendlich stark in den Erdwissenschaften, weil wir da natürlich jetzt ein bisschen übertrieben oder spitz gesagt fast bis zum Urknall zurückgehen mhm. können. Und das ist in den anderen Wissenschaften wohl nicht so gegeben, diese unendliche Zeitspanne, wo sich immer wieder etwas anderes abspielt. Wir haben also in der Zeitspanne wirklich ein Kalt-Warm, ein ein ein, Rauf-Runter, eine Eiszeit, ein tropisches, ein subtropisches Klima und mit ganz verschiedenen Lebenswelten, mit verschiedenen Lebewesen. Und wenn ich jetzt mir den Raum Wien quasi herausstanze als Topografie, allein da tut sich schon sehr viel. Ein
1: bisschen ist das ja spannend. Viele Menschen haben eine unglaublich statische Idee von der Natur mhm. und von den. Man sieht es an der Klimaentwicklungsgeschichte. Mhm. Unabhängig davon, dass natürlich äh, der Mensch durch, durch das hineinpumpen von CO2 das Klima sicherlich äh, steuert oder, oder beeinflusst, ist es ja eine Tatsache, dass immer sich irgendwas verändert hat. Mhm. Und wenn die Leute jetzt sagen: "Na, wir müssen aber schauen, dass wir genau auf den Status von 1960 bleiben", mhm. dann ist das von einer, einer, von einer so also grenzenlosen Naivität. Mhm. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht dem sagen, es ist völlig wurscht, was wir machen, weil das ist nicht der Fall. Aber nur zu begreifen, dass die, dieser Planet ein unglaublich dynamischer ist, das fällt sehr schön. Und selbst bei der Plattentektonik beginnt das. Wir haben hier im Museum eine sehr schöne kleine Station, da kann man an einen großen Rad drehen und sieht so die letzten 700 Millionen Jahre die Kontinentbewegungen. Und das sind ja Leute ganz verblüfft und das gefällt ihnen recht gut. Da sieht man ungefähr, wo Wien und Anführungszeichen mhm. sich durch die Zeit durchbewegt hätte.
0: Dann kann man im Zeitraffer ein bisschen genau, die Geschwindigkeit erhöhen.
1: Und dann kann man aber weiterkurbeln und dann schauen sie mal alle ganz groß. Und mhm. Wir fahren noch 200 Millionen Jahre in die Zukunft. Mhm. Das ist natürlich eine völlige Banalität. Natürlich geht es weiter. Mhm. Aber in unserem statischen Denken ist denken viele nicht daran, dass wir nicht am Nullpunkt sind, nicht der Endpunkt von irgendwas, sondern mittendrin. Und dann sehen sie halt verblüfft, dass es in 200 Millionen Jahren wieder ein Großkontinent geben wird. Das wird dann so ähnlich sein, wie es vor ungefähr 250 Millionen Jahren bei uns gewesen ist. Also auch da steckt natürlich wieder dieses... Zeitgefühl drinnen, das, das, mhm. mit dem wir so gern spielen heute. Halt mhm.
2: ähm, viele Kollegen von uns, äh, Erdwissenschaftler, Geologen, sind Agnostiker, ja? Mhm. Im besten Fall. Äh,
0: weil, weil <lacht> Was, äh, was weil, ist der schlechteste Fall?
1: <lacht> <lacht> naja, ja, gepflegter Nihilismus. Achso. Ach <lacht>
2: mhm. Weil, wenn man sich das jetzt alles anschaut, rückblickend, und äh, dann kommt man und das ein bisschen selbstkritisch sieht und jetzt den Satz hernimmt, wir sind ja doch alle mehr oder weniger äh, katholisch äh, sozialisiert und da gibt es diesen schönen Satz, gedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Mhm. Und gerade für uns Erdwissenschaftler hat der Satz natürlich eine unendliche Bedeutung und äh, wenn man sich das jetzt so rückblickend anschaut oder in die Zukunft projiziert, wie der Matthias gesagt hat, die nächsten 200 Millionen Jahre, dann muss man eigentlich nur demütig werden und
0: sehen, wie relativ man ist. In 500 Millionen Jahre wird uns die Sonne verschlingen. Wo bist du dann und was spürst du? Ich möchte einfach sagen, man soll
2: sich nicht so wichtig nehmen als Mensch. Mhm. Das ist die Botschaft. Man die Botschaft ist, äh, wenn wir uns anschauen, die riesige Welt der Dinosaurier, der Reptilien, die das Erdmittelalter beherrscht hat, die dann quasi verdrängt wurde vom von der Erdneuzeit, wo die Säugetiere äh, ganz groß und dominant wurden mit dem Mensch. Und ist wir ja auch nur ein Säugetier jetzt unter dem Aspekt betrachtet. Ja, Wir glauben, wir sind das A und O und die Krone der Schöpfung. Und wir tun so, die Welt würde einstürzen, wenn es uns nicht mehr gäbe. Ich sage, die Welt geht weiter, das Leben geht weiter. Nach uns, diejenigen, die aus meiner Sicht überleben werden, die Insekten. Mhm. Das Kitin ist ein wahnsinnig guter Stoff, ja, das ist durch keine Säure anzugreifen.
1: Mhm.
2: Also ich denke man muss sagen, wenn es uns niemand gibt, ja mein, das Leben geht weiter, gibt's Insekten, man soll sich nicht so wichtig (lacht) nehmen. Das natürlich zu sagen, ist, ist nicht so leicht. Hat,
1: hat er warum um das auf eine andere Ebene zu holen, hat der Thomas eine wunderschöne Geschichte zusammengefasst über die Friedhofsgeologie, die da ja. sehr gut hineinpasst. Okay. Es, ist ja, es ist ja nicht wurscht, wo man begraben wird, Ein Geologen zumindest.
2: Ja. Äh, natürlich äh, ist die Frage des Untergrundes ein Thema, ja. Und äh, beschäftige mich unter anderem immer wieder mit dem Aspekt der Friedhofsgeologie. Das heißt, äh, dem Untergrund, wo Menschen begraben wurden, werden oder werden sollten oder nicht sollten. Und ich bin ja jetzt quasi auf meinem zweiten Bildungsweg Bibliothekar geworden Mhm. und kenne vor allem äh, die alte Literatur. Und als Wien gewachsen ist, im im Massiv gewachsen ist, im 19. Jahrhundert hat man natürlich auch Friedhof gebraucht. Mhm. Und das Thema war natürlich, dass die Verwesung eine rasche sein sollte und dass das Grundwasser nicht äh, beeinträchtigt werden sollte Mhm. oder immer noch soll. Und äh, der ideale Grund Untergrund äh, war der Löss oder ist immer noch der Löss, wo die Verwesung eine relativ rasche ist, weil der Löss sehr porös ist. Und deswegen hat man sich entschieden für das Areal des heutigen Zentralfriedhofs. Es gibt natürlich auch Friedhöfe äh, da im äh, südlich von, von unterhalb von Steinhof, das ist in der Flüchtzone. Mhm. Da gibt es keinen Löss. Da sind die Toten in so einem Rötlich-grünen Mergel, Tonmergel, ein Wasserstauer. Äh, Da dauert es sehr, sehr lang, bis die Verwesung Mhm. fortgeschritten ist. Und äh, als ich diesen Artikel über die Wiener Friedhöfe geschrieben habe, ganz einfach ist die Recherche. Man ruft einfach die Friedhofsverwalter an. Ich habe im Zentralfriedhof angerufen, wie lange dauert die Verwesung bei Ihnen? Die wissen es genau. Und die sagen, in zehn Jahren ist der weg. Mhm. Die Verwesung ist in zehn Jahren perfekt, äh, bleibt kaum mehr etwas übrig. Die Totengräber graben am Zentralfriedhof ein Grab mhm. in ein paar Stunden mit der Schaufel. Mhm. Sehr, sehr easy. Und wenn sie dann, um, ich glaube, es ist der Baumgartner Friedhof, anrufen, äh, dann, dann, dann brauchen die einen, einen Tag, für um ein Grab zu graben und wollen noch Überstunden bezahlt haben. Mhm. Und die Verwesung dauert 20, 30 Jahre, weil es einfach ein... Das, das kommt zur Wachsleichenbildung. Ja? Also absolut nicht ideal für Friedhöfe. Liegen die liegen in der Tiefsee quasi. Die liegen quasi in der Tiefsee, <lacht> wenn man so will. ja. Also die, wer irgendwie so eine maritime Ader hat, kann ich nur sagen, ein Friedhof in der ehemaligen Flüchtzone, die liegen in Ablagerungen im... Einzigen mhm. Tiefseeschlamm, wenn man das so mhm. will. Und die anderen liegen in der Tundra,
0: äh, wo einst die Mammuts grasten. Das erweckt schon ein Bild, wo einst die Mammuts grasten. Du kannst ja sagen, wo einst die Mammuts ähm, äh, kämpften. Äh, das war eine andere Geschichte. Grasen ist sehr friedlich, finde ich. Ein sehr, sehr sehr schönes grünes Bild. Mammut.
2: ist, ist einfach was, idyllisch. Urlaub. Damit könnte man ja fast Fremdenverkehrswerbung machen.
0: Naja, und immer... Im Puh. Jetzt muss ich ein bisschen Schaufall drauflegen. Ich meine, dieses Geschichten erzählen, also Mammutsgrasten. Der IS, der sogenannte Islamische Staat, Daesh, glaube ich, ist die Abkürzung, wo man diesen, dieses Wort nicht in den Mund nimmt, ähm, ähm, stürzt irgendwelche Menschen von irgendwelchen Stadtmauern, damit nur diese schreckliche Geschichte weltweit auch erzählt wird. Ja? damit Die erzählen ja auch Geschichten mit dem Scheiß, den machen. Also die greifen sogar noch aktiv ein, indem sie diese Geschichte eben einerseits durchführen, aber andererseits auch dafür sorgen, dass das weitererzählt wird über soziale Medien. Alle erzählen gerne Geschichten. Und wo wo trennt jetzt die gute Geschichte von der schlechten? äh, äh, Was ist ist eigentlich die Frage, an der wir arbeiten? Also ich
1: glaube, also abgesehen davon, dass natürlich ein scharfer Bezug ist, der der ja, ja. Also gut und, gut und böse interessiert ja mich überhaupt nicht als, als, als Naturwissenschaftler. Weil in der Natur gibt es keine Moral und, und keine Ethik. Das sind ja unsere eigenen Vorstellungen der Dinge. Mhm. Also wenn der Sauer in anderen frisst, ist das wieder gut noch schön. Ich finde es ja lustig, wenn die Leute in den Wald gegangen und sagen, das ist alles so wunderbar und großartig mhm. und alles hat sich so lieb und ist im, im Einklang. Wenn man ein bisschen hinschaut, sieht man wie auch Käfer in anderen frisst, mhm. weil das halt einfach so ist. Und der Kampf ums Licht
0: äh, auch eine brutale auch, auch zwischen ist, den Pflanzen ja.
1: ist es ja durchaus nicht nett. Mhm. Äh, Aber wenn wir das nicht so wahrnehmen, weil wir die Sensor eignet haben dafür. Mhm. Also auch da äh, ein Verständnis der Natur aus dem 19. Jahrhundert, mhm. wild, naiv, romantisch, wie vom Eichendorf selber. Also das, das lehne ich ja sowieso ab. Aber was jetzt wieder um, um auf unser Fach zurückzukommen, die Geologie ist natürlich schon sehr früh erkannt worden, ist eine subversive Kraft. Wie, warum? Weil sie ein Welterklärungsmodell liefert, durch, gerade durch den Einfluss der Zeit, die drinsteckt, der natürlich zu den Religionen in scharfen Konkurrenz steht. Ah ja. Und selbst wenn Religionen versuchen dann aufgeklärtere Religionen, versuchen Evolutionstheorie mit einzunehmen und, und auch diese geologischen Prozesse zu akzeptieren, na es tut dann aber schon weh, weil so steht es natürlich nirgends drin. Und das ist schon irgendwie blöd. äh, Warum haben sie das nicht vor Hause richtig eingeschrieben in einer Repiering, wenn es göttlich ist? Er war ja dabei, hat es ja gewusst. Also das haben natürlich viele, viele äh, Herrschende mitbekommen, dass in den Erdwissenschaften diese Erklärungsmodelle ähm, nicht nicht unbedingt immer dazu passen. Und dadurch, dass wir diesen neutralen Zugang haben oder einigermaßen versuchen neutral zu sein und hier die Erdgeschichte versuchen zu beschreiben. Beschreiben. Beschreiben mhm. und daraus halt dann, um es populär zu vermarkten, Geschichten ableiten, sehe ich uns eigentlich auf einer sehr friedlichen und harmlosen Seite. Und wie Thomas ja gesagt hat, führt es ja eher dazu, dass man einen, einen eben sanften Nihilismus entwickelt und, und sieht, dass man sich selbst nicht so ernst nehmen sollte als Mensch in der Natur. Und das ist jetzt das klasse Gegenteil zu den Idioten, die äh, aufgrund ihrer religiösen Überzeugung eine andere Leute umbringen, was so oder so immer eine Schnapsidee ist. Also wir sind die Guten, jedenfalls.
2: Wir sind nur ein ganz ein kleines Rätchen. Ja, in ja das Moment. sind wir großen System
0: und wenn das Rädchen ausfällt, dann drehen sich andere Räder weiter. Mhm. Naja, aber wenn ich so jetzt ins Naturhistorische Museum reingehe und dann gehe ich rechts rauf, dann komme ich in einen großen Saal. Da gibt es wirklich Vitrinen und mit vielen, vielen Steinen drinnen. Manche sind bunt, manche sind ähm, grau oder schwarz, manche kommen von einem äh, Meteoriten sogar. Ähm, da kriegt man irgendwie mit, äh, dass hier viel gesammelt und sortiert wurde. Und irgendwie war das so ein bisschen so eine Zeit, wo man die Welt entdeckte, da hat man einfach versucht, einfach mal zu sammeln und zu sortieren. Und dann hat man eben überlegt, wie soll ich diese Schublade beschriften. Ist das schon eine Geschichte eigentlich, die man da erzählt? Das kommt auf den Blickwinkel an.
1: Ich kann natürlich den Versuch der systematischen Erfassung der Objekte der Erde durchaus als Geschichte für sich sehen. Man darf ja nicht vergessen, wir sind als Museum nicht zwingend äh, ein Schulbuch. Und es kommen zu uns vor dingen Jugendliche und Kinder, die tatsächlich auch eine Freude daran haben, wenn sie die verschiedensten ausgestopften Tierarten anschauen können, die sie in der Form nie sehen. Weil am Computer, wenn das nur so schön das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich davor stehe. So ist natürlich auch was Prächtiges, Tolles. Ja, weil die bewegen sie auch noch. Die bewegen sie noch, aber natürlich dieses nahe Hinkommen, dieses neu zu angreifen können. Und auch dieses, dieses Flair, das unser Haus hat, das ist schon etwas, was... Leute mögen. Mhm. Also es ist auch notwendig, dass man äh, Zusammenhänge erklärt und, und in einen
0: Kontext bringt. Das, das sind also so Stationen, wo das man dann Stationen. praktisch eine Sache macht, wo dann wirklich didaktisch herausgearbeitet werden wird, wie man, äh, was, was die Geschichte ist, äh, man vermitteln kann an die Kinder, dass sie mit der Zeit äh, vor und zurückgehen können äh, und so eine Entwicklung auch sehen. Das ist dann mehr wie nur die Vitrine.
1: Das ist mehr wie die Vitrine. Und ein bisschen muss man schon am Teppich bleiben. Die Leute kaufen ein Ticket, das ist ungefähr wie ein Kinoticket und wollen viele unterhalten werden. Auch. Ja. Und auch das muss man liefern. Ja. Ich kann nicht immer ständig nur mit meinem Bildungsauftrag herumwackeln, weil wir sind keine Schule.
0: Aber Bildungsauftrag ist was konkret?
1: Das soll auch gemacht werden. Von das was? Wir von auch?
0: Wissen und von, von Zusammenhängen? Von, Verständnis. von Ver- ein Ver- ah, Verständnis. Ein Verständnis schaffen. für Humanistisches Bild von Wissen, äh, von Verständnis, von Bildung. Bildung, ja genau, Bildung. Bildung, einfach Bildung. Ja.
1: Aber auf der anderen Seite, wenn ich in unser gegenüberliegendes Haus gehe, äh, wo die Bilder hängen, da kann, ich, kann, kann ich mit dem gleichen Argument kommen. Ne? Abgesehen davon, dass es Tarn von Menschenhand ist nur. Äh, auch, auch hier muss sich der Besucher oder die Besucherin selbst äh, die Informationen mitholen.
0: Doch da wird nicht alles pausenlos in einen größeren Zusammenhang gestellt. Da war ich bei einer Führung, das war aber in der Albertina, und das erste Mal bei einer Führung in so einem Haus mit Bildern und dort hat die Führerin plötzlich was gemacht, was mir völlig unbekannt war bisher, die hat nicht die Bilder erklärt, was man sieht, sondern die hat einfach erzählt vom Fluch der Zentralperspektive, dass man irgendwann angefangen hat, praktisch die Dinge dreidimensional zu zeichnen und mit diesem Konstrukt der zusammenlaufenden Seestrahl und so weiter. Und dann haben alle diese Bilder so gemalt und plötzlich war dann wieder der Picasso einer, der es geschafft hat, sich von diesem Fluch zu lösen und dann plötzlich das Auge, das eigentlich hinten ist, nach vorn geklappt. Und die hat das so spannend erzählt, mir dachte, bist du deppert, Alter, das Fort? Also das war eine, 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 eine Sternstunde. Und ich glaube, sowas gibt es bei euch auch, solche, solche Sachen. Gelegt, wir haben professionelle Führer, Führerinnen, wir haben Museumspädagoginnen, die das
1: wirklich brillant machen und die dann halt eben zeigen, Das ist schon schön, dass der Saurier groß ist. Aber sie versuchen halt da zu vermitteln,
0: warum er groß ist.
1: Warum ist er so groß? Und warum, warum ist er war nicht für, größer? Was sind für Prozesse dahinter? Wie hat die weit ausgeschaut? Wie war mhm. das Klima? Was haben die gefressen? Wie, wie sind die, die Netzwerke?
2: Mhm. Da ist gerade dieses Haus, dieses Naturhistorische Museum, ein ganz ein besonderes Museum. Es gibt ja viele naturhistorische Museen, aber bedingt durch äh, die Zeit, in der dieses Museum gebaut wurde, nämlich im 19. Jahrhundert, ist dieses Museum als Gesamtkunstwerk ausgelegt und angelegt. Das heißt, wenn Sie sich jetzt in einem Saal befinden, sehen Sie nicht nur die verschiedenen Objekte, Tiere und, und Gesteine, sondern wenn Sie dann auf die Wand hinaufschauen, sehen Sie Gemälde, mhm. äh, wo genau äh,
0: die Tiere gelebt haben, wo die Steinbrüche sind und so weiter. Das heißt, selbst wo der Direkte von diesem äh, Ab- von der Abteilung äh, lebt, der Matthias, hier ist ja auch eigentlich schon eine Bibliothek und äh, in den Räumen dieses Hofmuseums ist das Tabakrauchen untersagt. Da steckt ja er auch, dieses Kunstwerk irgendwie drinnen. Mhm. Also diese dieser gesamtheitlicher
2: Ansatz, der sich über die Architektur, über die Malerei Mhm. äh, hinsieht, ist hier etwas ganz Besonderes und zeigt, dass eigentlich von der Stunde Null an in diesem Haus äh, nicht nur irgendwelche Objekte gezeigt wurden, sondern Zusammenhänge Mhm. äh, dargestellt wurden. Und wenn das damals Ölbilder waren, so sind das heute Computeranimationen Mhm. und so weiter, also äh, den Kontext herzustellen. Und das wollen wir auch mit den Natur Geschichten, mhm. äh, indem wir da wie dort andocken, anknüpfen und uns die Leute, die, die Kunstgeschichte, alles Mögliche mit ins Boot holen und dadurch äh, hoffentlich ein bisschen äh, näher an die Leute rankommen.
0: Und du auch mit, deinen, ähm, mit dem Historikum in der Wiener Zeitung, wo du praktisch Themen äh, in der Zeitung auf einer Seite beschreibst, wie Einsteins Vortrag äh, 1921 äh, oder die Staubbelastung in der Stadt im 19. Jahrhundert oder die Hausherren und die Seidenfabrikanten, weil der Maulbeerbaum bei uns bei der äh, Arbeiterkammer beim Akzenttheater den frisst mein Hund immer die Früchte. Und da habe ich aber dann gehört, dass der Maulbeerbaum ja eigentlich der Grund war, warum gibt es den dort an dieser Stelle? Weil eben Seidenraupen gezüchtet worden sind. Weil eben in Wien Seide fabriziert wurde. Genau, also diese Aspekte,
2: und da gibt es ja dieses wunderschöne Lied Hausherrnsöndl, das hat also der, der Heller und der Qualdinger, dem das gesungen. Mhm. Fast jeder kennt den Refrain, weil unser Vater war Hause und der Seidenfabrikant. Mhm. Und diesem Hinweis, den ich im Übrigen dem Michael Kubik von der MA22, Leiter der Wiener Naturdenkmale, verdanke, mhm. das ist genauso ein Spruch oder ein, ein Slogan oder Refrain im konkreten Sinn, der einen realen Hintergrund hat und ausgehend von diesem Refrain habe ich dann die Geschichte entwickelt und da gibt es ja nicht nur verschiedene Maulbeerbäume, sondern es gibt in Wien auch eine Seidengasse. Was mhm. macht man? Man holt sich das Lexikon der Wiener Straßennamen und da steht dann Seidengasse, hieß früher, weiß ich nicht wie, weil hier in dieser Gegend viele Seidenfabrikanten waren, 19. Jahrhundert. Und dann habe ich dieses ganze Straßenlexikon durchgeblättert, Seite für Seite und ich habe viele Seidenfabrikanten gefunden, mhm. also Fuchstalergasse im 9. Fuchsthaler war ein Seitenfabrikant, Machetti-Gasse im 6., auch einer aus der Branche, ja. Buschatti-Gasse im 14., also es gibt viele Seidengassen und plötzlich äh, wird aus dem Refrain eine äh, Geschichte, die sich von den Wiener Vorstädten in die Wiener Vororte bis zu Maria Theresia Entwickelt.
0: Aber da, finde ich, ist praktisch äh, die Geschichte, wie du sie jetzt äh, beschreibst und die Artikel, die du da schreibst und auch eben euer Buch, das ihr gemeinsam macht, da ist es nicht eine lineare Geschichte, sondern das ist da ist Geschichte eigentlich ein Netz. Eine Vernetzung, äh, und zwar äh, ein dreidimensionales Netz äh, oder ein mehrdimensionales Netz von Umständen, Begebenheiten, Assoziationen, Verankerungen und dass da was Lineares entsteht, ist halt nur einfach die Notwendigkeit, dass man das, was man da herausfindet, dieses Netz, in irgendeiner Weise in einer Erzählung, die eine bestimmte Zeit dauert, verpackt, beziehungsweise in einem Artikel, der vorne beginnt und unten endet, beschreibt. Also ich finde, Geschichten sind eigentlich Netze und keine Linien.
2: Na absolut. Hm. Und je vernetzter und je vielfältiger und je, je schräger die Netze sind, je weiter sie sich äh, vertikal erstrecken und horizontal äh, rausgehen, desto spannender sind sie.
0: Ja, Aber absolut nicht auf der anderen Seite, weil ich muss sie ja erzählen, also eine Geschichte kann ja wiederum nur linear sein.
2: Linear ist quasi der Prozess oder linear ist, wenn ich so will, die Vorgabe von der Wiener Zeitung, wo es heißt 10.000 Zeichen mit Leerzeichen. Dann haben wir einen Geschichtenraum und eine Geschichte selbst. Ja, aber in diesem Raum kann ich wild herumhüpfen, wie in einer Kunstinstallation. Denn ich kann den Raum mit Fäden, mit Netzwerken, mit Videoprojektionen, mit mit einer Aktion voll äh, Mhm. machen.
0: Und ein Kind, das jetzt zum Beispiel aus der Türkei kommt, in Wien zur Schule geht und zu euch ins Museum kommt, wird was ganz was anderes, einen ganz anderen Raum wahrnehmen?
1: Das kann ich schlicht nicht beurteilen, weil mir diese Erfahrung fehlt. Ja. Und wenn es entsprechend angeleitet werden, werden alle Kinder Möglichkeiten haben, hier hm. was mitzunehmen. Und wenn sie rausgehen und sagen, das war eigentlich gerade das war eigentlich gar nicht so fad, wie ich glaubt habe, mhm. dann ist das schon ein Riesenerfolg. Die
0: müssen nicht wissen, wie die Photosynthese funktioniert. Das sollen sie so anders dann lernen. Meine Kinder sind zu euch gekommen äh, im Kindergarten, weil die waren in einem Montessori-Kindergarten und die Kindergartenleiterin hat gesagt, es ist wichtig, dass die Kinder die Steine kennenlernen. Dann sagen wir gegangen, weil die Eltern waren mit dabei, also ich äh, als Vater, und dann sind wir gekommen zu euch ins Museum und dann haben wir gleich einmal gejausnet, weil es ist wichtig, dass die Kinder einmal jausen, wenn sie wo ankommen. Und dann haben sie sich das angeschaut und jetzt Jahre später können sie sich noch daran erinnern und äh, war eine sehr, sehr gute Sache und finde ich sehr, sehr schlau. Eine Frage, Matthias, wenn die Kollegen drüben im Natur- im Kunsthistorischen Museum den Fluch der Zentralperspektive irgendwie bemerken in ihren... Gegenständen. gibt's bei euch auch sowas wie den Fluch des Sortierens? Ja,
1: das der Segen des Sortierens. Naja, wir sollten sonst in den, in den unglaublichen Mengen...
0: Ja, anders. Ihr braucht vielleicht auch einen Picasso der der, der, der Naturhistorie.
1: Also wir sind ja trotz allen, trotz diesen ganzen ähm, Vermittlungsversuchs und des, diesen popularisierenden Ansatzes, äh, Wissenschaftler. Mhm. Und das braucht natürlich eine wissenschaftliche Methode. Mhm. Und natürlich muss jetzt erst einmal ein System aufgestellt
0: haben, in dem ich bewege. Was würde passieren, wenn du, wenn man alle eure Sachen durcheinander mischt, auf einen großen Haufen schüttet und ihr sortiert das neu, würde das Alte wieder entstehen? Die Alte? Nein, mit
1: Sicherheit nicht. Weil ja, die Systematiken, das gibt sich ändern.
0: Mhm.
1: Also in der biologischen Systematik mit Linné 1758 in der Zoologie, da hat begonnen, die die Organismen zu sortieren in einen, in einen biologischen System. Mhm. Das ist vielfach noch durchschlagend bis heute, aber mhm. hat sich natürlich unglaublich erweitert durch die mhm. Genetik, mhm. sodass im Laufe der Zeit neue Systeme entstanden mhm. sind.
0: Dieses Netz des Lebens, wo horizontaler Gentransfer <lacht> plötzlich Dinge,
1: die, die ist. Ja, Dinge, die für völlig unklar gewesen sind ja. und hat versuchen wir ein evolutionäres System drinnen zu sehen. Aber das letzt- heißt,
0: heute würde man es anders machen, wenn man den großen Haufen hätte und ich würde dieses das Museum neuen Vitrinen einrichten manche,
1: können. Manche Bereiche würden anders geordnet sein, mhm. Andere sind vielleicht ohnehin schon sehr, sehr up-to-date. Aber die Sammlung, man muss aber schon aufpassen, die Sammlung in sich, das das System, das drinnen steckt, ist ja
0: dazu da, damit ich Objekte finde. Und das ist schon was Wesentliches. Ach, das ist ja nur ein Finden, das ist ja nicht auf Richtigkeit abgebildet, also dass ihr das auf richtig sortiert. Du musst es nur finden.
1: Das ist salopp gesagt, ja, natürlich werde ich ein System anwenden, das anderen zugänglich ist, die das auch finden können. Das heißt, wenn ich jetzt ein, Schadet nicht. Naja, wenn ich jetzt einfach ja. in einem, in einem biologischen System folge, in der ja. Anordnung meiner Fossilien, bei ja. zeitlichen Folge, dann kann ein x beliebige Kollegin und Kollege kommen, wird das dort auch finden, mhm. weil der die gleiche Sprache hat, sozusagen. Mhm. Der gleiche Erwartungshaltung, wo der Trilobit sein wird, oder wo ein fossiles Palmenblatt aus Italien sein wird. Das ist ja durchaus Zulässig.
0: Und es sind auch wirklich Menschen, ich bin da reinkommen, äh, habe Menschen getroffen, äh, die die sind da forschenderweise bei euch da. Also das ist ja, selbstverständlich. Da wir sind
1: ja an sich eine Forschungsinstitution. Ja. Das, wir sind ja. das ist eine eine eine, eine Dreigliederung. Ja. seite sind wir zuständig für die wissenschaftlichen Sammlungen, die ja. mit den Ausstellungsbereichen wenig zu tun hat. In unserem Fall in der Geologie zum Beispiel. Mhm. Dann gibt es die Schausammlungsbereiche, die betreut gehören und und Vermittlungsarbeit, mhm. äh, zumindest beim bei der Planung der Ausstellungen. Und dann den wissenschaftlichen Bereich und diese wissenschaftliche Ausrichtung hat mit dem, was man da der Schausammlung sieht, für die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Erdwissenschaft bei uns mhm. nicht sehr viel zu tun. Mhm. Also ich beschäftige mich zum Beispiel mit der äh, Entwicklung der, der Meere die letzten 30 Millionen Jahre mhm. äh, Mittelmeer Indischer Ozean. Und schreibt mich auch wissenschaftliche Artikel Nein, darüber, in liegt. einer internationalen Community. Und dazu muss man schauen, dass man Drittmittelgelder kriegt, die über den Forschungsfonds gehen. Wir haben Studierende, die wir lehren an der Universität, so also ein normaler Wissenschaftsbetrieb. Mhm. Und genauso werden unsere Sammlungen von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mhm. benutzt, die sagen, ich beschäftige mich genau mit dieser Gruppe Organismen und ihr habt da die ganzen Typen liegen, wo die Arten erstmals definiert worden sind. Das mhm. möchte ich mir anschauen, das brauche ich, mhm. um die Evolution dieser Gruppe zu verstehen. Mhm. Und deshalb auch das System dahinter, mhm. damit auch die die Möglichkeit haben, das zu finden.
0: Und Wissenschaftler, wenn sie arbeiten, machen eben keine Geschichten, sondern die versuchen, was machen die Wissenschaftler eigentlich? Die beschreiben und machen wissenschaftliche Arbeit. Ja, das Den,
1: kommt darauf an, was wir für Typen sind. Aha. Das ist natürlich, gibt es welche, die das genauso schaffen, dann zu popularisieren. Äh, wenn jemand über die, die Entwicklung der, der Tiefseefaunen arbeitet und das halt über die letzten 200 Millionen Jahre macht, dann ist das schon eine spannende Geschichte, mhm. die runterbrechen kann und uh, populär vermitteln kann. Letztendlich, wir kriegen ja von der öffentlichen Hand bezahlt unsere mhm. Gehälter. Deshalb sehe ich da einen gewissen Auftrag darin, mhm. unsere Forschungsergebnisse auch so zu vermitteln, dass wer Spaß dran mhm. hat. Und die wissenschaftlichen Publikationen sind gut. Das ist auch das, was die Reputation ausmacht natürlich. Aber damit werde ich sicherlich nicht die Öffentlichkeit erreichen. So wie heute, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Und wir haben zum Beispiel ein sehr schönes äh, Projekt über einen Austernriff in, in, in Beckerneuburg bei Stetten.
0: Austern, auch ein Gebiet, wo du äh, Spezialist bist?
1: Das ist ein riesiger Geopark, mhm. die Fossilienwelt, die wir vom Museum damals freigelegt haben. Und da gab es jetzt halt ein, ein wissenschaftliches Projekt, wo wir uns bemüht haben, diese Zusammensetzung dieses Riffs, zu verstehen, mhm. was sind da für Prozesse passiert. Prozesse. Ein, ein Tsunami im Weinviertel, ne? das mhm. ist ja was. Yeah. Also das kann man vermitteln. Und da haben wir es auch geschafft, dass, dass wir medial sehr gut das vermitteln haben können, weil das hat Leute fasziniert, zum sagen, bitte, da war es tropisch, da sind in Mangroven gestanden, diese Tiere werden riesengroß, waren 30, 40, 50 Zentimeter, mehrere Jahre alt, und dann kommt ein gewaltiger Tsunami, vor da drüber, Amalgamiert das in einer riesige Fläche, die wir freigelegt haben, und das ist jetzt das größte fossile aus dem Riff der Welt. Also, da stecken ja so Superlative drin, die natürlich vermittelbar sind. Mhm. Der mittelgrößte Saurier ist jetzt halt schlecht zu vermitteln. Aber das größte Riff, die größte Perle, das sind natürlich Dinge, die größten Haie, hm. das geht natürlich.
0: Da muss man sich ein bisschen nach dem Markt richten, gell? Also, mittlere Sachen kann man nicht vermitteln.
1: Nicht so, jedenfalls. Oder man muss ja einen Schmäh aussuchen, warum gerade das Mittlere besonders spannend ist.
0: Verliert man da nicht sehr viel eigentlich, nämlich das Mittelmaß, dass man sich mit diesem Mittleren, das sie nicht gut vermitteln lässt, eigentlich nichts machen kann? Also
2: Ja, nichts machen kann, ist vielleicht übertrieben. Man muss halt dann kreativ sein und schauen, was das Besondere äh, am Mittelmaß äh, ist. Wo, wo, wo trifft <lacht> mich, wo berührt mich im wahrsten Sinn? Das Mittlere. Das Mittlere, ja. Wo, wo berührt es dich? <lacht> dich?
1: Das Mittlere. <lacht> Nein, oder das, das Mittlere haben wir in diesem Buch zum Teil schon sehr schön drinnen. Weil eben der Flüsch ist was absolut mittelprächtiges. Die Leute stehen in der U-Bahn vor die Steiner, denken nicht damit drüber nach, was das ist. Mhm. Okay. Und wir haben versucht,
2: das in den Fokus zu bringen. Also wir haben ja nicht überall Superlative zur Verfügung <lacht> oder Dinosaurier, die wirklich äh, sich quasi von selber verkaufen. Ja? Mhm. Äh, und eben, wie der Matthias gesagt hat, der Flüsch, diese grauen Sandsteinblöcke. Ja. Allgegenwärtig in Wien als Baustein, ja. selbst auf der Strudelhofstiege wurden sie verbaut. Äh, Nichts Besonderes. Die gibt es von Wien bis, bis äh, Vorarlberg in der Flüchtlinge. Natürlich hier im Osten äh, in besonders mhm. großem Maß. also Durchschnitt sozusagen. Ja. Ein Baugestein, mit dem halt gebaut wurde. Aber wo, wird er, wo wurde es verbaut? Wer hat es verwendet? Wo ist es entstanden? Und wenn ich dann äh, mich aus verschiedenen Perspektiven nähere, diesen sehr verbreiteten, mhm. mittelmäßigen, mhm. Äh, braun-grauen Gestein, was also, verwittert ja, und mir dann plötzlich äh, bei dem einen Duell, der Herr Leonardo da Vinci reinschaut und mir der Otto Wagner auf die Schulter klopft.
0: Das wird es ich- wieder interessant
2: oder stehe ich mitten auf der Bühne. Mhm.
1: Oder das größte Bernsteinvorkommen in Österreichs, mhm. im Flüsch. Mhm. Das also, ist ein Tschuck. Was niemand kennt. Mhm.
2: Ja, also es gibt dann plötzlich äh, äh, Momente, wo man sagt,
0: hey, das ist ja was Besonderes. Ja, aber oder auch jetzt, wenn man das Mittelmaß schon praktisch äh, besprochen, äh, an, anreden, das Schlechte, also das Üble, das, was man echt nirgendwo eigentlich herzeigen kann. Ich meine, das mit dem Sta- hast du mit dem Staub, finde ich, schon ein bisschen versucht. Äh, Staubbelastung in Wien im 19. Jahrhundert. Also Staub ist ja echt jetzt nicht einmal Mittelmaß, sondern ist echt deppert. Ja? Und das zum Thema zu machen, ist natürlich schon tief reinzugreifen.
2: Da muss ich sagen, äh, ich bewundere dieses Buch von vom Peter Bayer, mhm. der Stadt- Stadtforscher, Stadt- ja. Staatshistoriker, Stadtforscher, der dissertiert hat über den Gestank von Wien. Genau. Faszinierend, ja. Genau, über das
0: würde man ja äh, schwer eine Ausstellung machen können. na ja. Gott,
1: das ja wieder, ist ja super <lacht> Ja, superlativ. Äh, ja, ja. das Ekelhafte ist ja sicher Aha. etwas, was auch gut verkauft wird.
0: natürlich, okay. Aber der Gestank,
2: das ist etwas, mhm. was jeden betrifft, mhm. ja. Und mit dem Staub ist es doch ähnlich. Ja? Mhm. Äh, jetzt Frühling, Sommer, jetzt werden wir dann bald wieder das Ozon haben und den Feinstaub und so weiter. Das ist damit, das betrifft unser Leben, da dürfen wir nicht rausgehen, dürfen wir nicht ins Freie gehen. Wenn wir jetzt zurückschauen, ja, oder manchmal, äh, immer wieder einmal im Jahr haben wir dann so Sahara-Staub in der Luft. Ja, ja, wo, ja richtig. ja. ja das, das, das ist auch eine Meldung, die für Titelzeilen im ORF sorgt. Die, mhm, Aber ja. dieser, dieser Staub, äh, wenn man sich alte Zeitungen anschaut, und ich bin ja wie gesagt äh, Bibliothekar und, und schaue mir eben diese alten Sachen gerne an, der Staub war wirklich ein Thema damals, mhm. damals als die Ringstraße gebaut mhm. wurde. Warum? Heute ist ganz Wien versiegelt oder es ist grün. Mhm. Damals war Wien äh, erst im Anfang gepflastert, zum Teil mit Sandsteinen, eben mit diesen Flusssandsteinen gepflastert. Die Pferde haben mit ihren Hufen einen enormen Abrieb verursacht. Ja, also die Straßen waren voller Staub. Überall wurde gebaut. Ja, also das, die ganzen gründerzeitlichen Bauten. Das war alles. Wien war eine riesige Baustelle über viele, viele Jahrzehnte. Das heißt. Pferde mit Pferdeäpfel und das ist ganz Auch das, auch das, ja. Also es stand sehr viel zur Disposition. Und wenn dann einmal ein Wind kommt und es ist trocken, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man dann liest, wenn man von, es gibt eine schöne Beschreibung, wenn man in Nussdorf im Bockkeller, das ist also Eichelhofstraße, hakoferstraßen da draußen, wo die Heurigen sind, Richtung Wien schaut, sieht man nichts anderes als eine große Staubwolke. Ja? Äh, auch heute sehen wir das, Smog, Feinstaub, aber damals war es wirklich der Staub, der die Luft erfüllt hat. Äh, die Wissenschaftler damals haben sich das natürlich auch angeschaut im Mikroskop und haben, wie gesagt, also Reste der Rosäpfel gefunden, haben
0: also zersetzten Sandstein gefunden hm. und so weiter. Mich würde interessieren, wie die, wie diese, diese Erdgeschichte geklungen hat vor, vor 15, 150 Millionen Jahren. Weil das haben wir, da haben wir ja noch bisher noch nichts gehört. Also man kann sich nur vorstellen, wie so ein Saurier klingt, wenn es ihm schlecht geht.
1: Naja, da gibt es auch Untersuchungen, manche äh, Rekonstruktionen über die, die Schädelholräume, ja, ja, was genau. da für mögliche Töne gegeben und hat. Das ist aber definitiv nicht mein, mein ja, Geschäft ja. und da werde ich weiter nehmen. Äh, Wenn wir in den jüngeren Entwicklungen bleiben, so die letzten eben 30, 40, 50 Millionen Jahre, wird der tropische... Wienerwald, also Mhm. wo heute der Wienerwald wäre, das hätte wahrscheinlich auch gelungen, wenn wir in Thailand Mhm. in den Wald reinstehen. Und am Kölnberg, wenn ich am Strand gestanden bin, hätte es eben auch nicht anders gelungen, wie Mhm. wie heute am Roten Meer. Mhm.
2: Wir nennen das Aktualismus. Das heißt, das Meer, so wie es heute rauscht, hat auch vor 10 Millionen, 50 Millionen Jahren Genauso gerauscht, mhm. sozusagen. Das klingt
1: trivial, hat aber wenn man auf die Ökosysteme hinschaut, ist es nicht so trivial. Wieso? Denn Wenn ich zum Beispiel äh, Riffe anschaue, Riffe gibt's, komplexe Riffe gibt es seit ungefähr 400, 430 Millionen Jahren. Äh, Nichts von dem, was damals drinnen gelebt hat, gibt es heute noch. Mhm. Riffe haben sich in dieser langen Zeit sehr stark verändert. Mhm. Aber als Ökosystem, als das Spiel zwischen den Korallen und den einzelnen Elementen drinnen, ist es sehr ähnlich geblieben. Das heißt, ich kann aus einzelnen Teilen, die ich finde, auf den Rest bis zu einem gewissen Grad rückschlüssen. Und das ist ein Aktualitätsprinzip, das mir sehr helfen kann. Also das mit der Brandung ist sozusagen die ist sehr, sehr ein leicht verständliche Zugang zu diesen Dingen. Und diese, diese Aktuopalentologie hat in Österreich große Tradition. Da gibt es Gibt viele, viele Forschungen an der Adria im Roten Meer. Weil auch unsere Lehrer schon gesehen haben, das schaut ja aus wie am Roten Meer. Na, warum fahren wir denn nicht hin und schauen uns das dort an? Und haben dann dort die Ökosysteme mit dem paläontologischen Blick angesehen. Das sind wichtige, bahnbrechende Arbeiten gewesen, von denen dann auch die Meeresbiologen profitiert haben. Also auch da, das Interdisziplinäre hat eine gewisse Tradition.
2: Also das Rote Meer, Safaga, war ein großes Forschungsgebiet, wie wir studiert haben, also vor 20, 25 Jahren. Von den österreichischen äh, Kollegen, von unseren Lehrern, wie der Matthias gesagt hat. Und das zeigt uns ein Bild, wie wir es äh, vor 15 Millionen Jahren ungefähr rund ums Leitergebirge vorstellen können. Ja, das Leitergebirge, eine Inselkette, eine lange, rundherum äh, Rotalgen, äh, Schneeweiß. Schneeweiß. Mhm. Mhm. Haie im Meer und äh, ja, eigentlich vom vom Klima eine sehr angenehme Sache, vom Baden vielleicht nicht ganz so toll, aber damals gab es eh noch keine Menschen. Ja, und was ist geblieben? Das wunderschöne Leiterkalk, dieses Gestein, aus dem der ganze Stephansdom besteht, dieses Gestein, aus dem viele, viele Ringstraßenbauten bestehen. Äh, Ja, Wien wäre ohne Leiterkalk so gut wie kaum. Existent,
0: zumindest in der Gründerzeit. nehmen ja, wir angenommen, es gibt ein Amazon, wo man dieses Baumaterial einfach bestellt und dann baut man den Stephansdom aus diesem Baumaterial, ohne dass man die Geschichte mit dem Leiterkalk dann kennt. Das wären schon zwei verschiedene Sachen. Schöner ist mit Leiterkalk. Ja, sicher. Weil Amazon habe ich nur die Rechnung. Und die muss ich mir selbst ausdrucken. <lacht> Ich frage mich ich war gestern bei den fledermaus forschern wir waren im machfeld und äh, in machek so heißt es schloss macheck und haben dort Fledermäuse beobachtet die man aber nur sieht aber nicht hört und dann hat er das gerät eingeschaltet und plötzlich hörst du eine eine unfassbare welt an, an geräuschen äh, und an tönen wo man dann genau sagen kann okay jetzt hat er insekt gesehen jetzt schlägt einen haken dann ist es ein anderes geräusch Und ich denke mir, wie viel entgeht uns eigentlich, dass wir unsere Sichtweise einerseits noch nicht so weit entwickelt haben, andererseits, dass sich Sichtweisen auch ändern. Und ich weiß nicht, irgendwie ist halt auf die Idee gekommen, dass man halt Ultraschall einmal hinhört und plötzlich äh, kriegt man ganz was anderes mit. Das wird es auch sich in der Paläontologie auch geben. Also das, was du gesagt hast mit dem Aktualitäts, Aktu- Aktualitätsprinzip. Ja, das ist doch auch nicht so, so alt. Das ist ja auch was Neueres, oder? Ja, auf einer wirklich
1: wissenschaftlichen Basis ist es sicherlich etwas, was in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts modern geworden ist und dann entwickelt wurde. Mhm. Aber, war schon beim Da Vinci, wenn mhm. der selbst beschreibt, wie er die Gesteine anschaut und da sind Spuren von Würmern drinnen mhm. und er sagt, das muss welches Gestein, welches Material mhm. gewesen sein, durch das die Würmer gewühlt haben, mhm. dann ist das ein Aktualitätsprinzip. Also Und äh, wenn die alten Griechen äh, sagen, offensichtlich war hier ein Meer, weil hier gibt es Meeresmuscheln am Berg, mhm. dann ist das ein Aktualitätsprinzip, weil die gleichen Muscheln mhm. am Meer gesehen hat. Das ist einfach nur logisches Denken.
0: Und Liné und Darwin, glaube ich, auch dann äh, praktisch, dass die diese Schichtungen gesehen haben von Gesteinen, die sie ablagern und dann das heißt, das neuere Gestein muss immer oben drauf sein. Ja,
1: das ist schon ein bisschen länger, ist das mir aufgefallen. Das war
0: okay. Steno, der im 17. Ah. Jahrhundert das definiert hat.
1: Ja. Dem Liné war das relativ egal. Okay. Der Liné hat sich mit den Organismen beschäftigt Aha. und der wollte die sortieren. Der, war, ah, ja. der hat seinen Marktstandel mit De- der. Desortieren Organ- oder desortieren?
0: Sortieren. Also sortieren. Sortieren. Okay. Der wollte einfach alles an seinem richtigen Platz haben. Der Thomas, du sortierst ja in der Bibliothek. Die Bibliothekare sind ganz arge Sortierer, gell? Das kann man ja eventuell... Äh, wir
2: bitte. machen das hier nur, damit wir das Buch finden. Ach wir so, haben ist ja, jetzt
0: auch schon wieder solche. Wir, wir machen das ja... Das merke ich mir.
2: Nur, nur um das... Das muss eine, Aha, verstehe schon. Also bei mir zu Hause meine eigene Bibliothek, die habe ich so ein bisschen im Überblick, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß, da links oben, da gibt es ah. ein Buch mit blauen Rücken, da ist das und das drinnen, ja. Aber bei 300.000 Büchern, wie sie in der Bibliothek der Geologischen Bundesanstalt sind. Brauchst du Systematik? Kannst du es nicht nach Farbe sortieren? Sehr schwer mit der Farbe. Natürlich weiß man schon, das muss da im zweiten Gang links stehen, weil das habe ich schon einmal in der Hand gehabt, Mhm. ja. Aber. Man muss
0: die Dinge wiederfinden. Richtig. Das, Das
2: ist ganz, ganz wichtig in der Wissenschaft und vor allem in der Naturwissenschaft. Man muss sie nicht nur wiederfinden wie Bücher, sondern man muss die Dinge so erzählen, so präsentieren, dass sie für einen anderen nachvollziehbar, kontrollierbar sozusagen werden. Äh, In den letzten Jahren zunehmend ein absolutes Thema, das Review-System, das heißt ein anderer liest, beurteilt die wissenschaftliche Arbeit und sagt, mhm. ne, das glaube ich nicht, das möchte ich noch wissen. oder Wie, wie war es wirklich? ja? Also nicht la, pour la um sich selbst zu gefallen, sondern äh, so zu arbeiten, dass es ein anderer jederzeit wieder noch einmal machen könnte. Aber
0: das ist doch nur eine Sichtweise. Ich könnte da eher darauf verzichten, auf diese vielen Elemente. Gut, dann könnten wir halt nicht ordentlich Flugzeuge bauen, weil wir eben nicht gescheit wissenschaftlich arbeiten können. Aber wir würden genauso in einer Welt leben. Aber die Welt Wo wir wäre die Dinge haben... ja sehr, sehr
2: kurz. Naja, wir aber... müssen, wir
0: müssen ja, ja Buddhistisch noch... in der Gegenwart. Also wenn ich praktisch die Dinge äh, nicht sortiere, dass ich sie wiederfinde, muss ich jedes Mal neu entdecken. Das wäre eine vielleicht ganz wunderbare Welt. Na, ich weiß nicht, wenn
1: er einen Solitär brauche, weil es Klo verstopft ist und der muss sich wieder neu entdecken, äh, weil, er, weil er kein System hat mit seinem Werkzeugkasten, dann stößt dieses hehre Prinzip schon ein bisschen an praktische Grenzen.
0: Naja, und die Natur mit der Evolution, die, die, die baut ja auch im Wesentlichen auf, aber die, baut ja, auf Aber die entdeckt sich schon sehr, sehr neu, wenn es ein Problem gibt. Die einen sterben aus, weil praktisch die Pfütze austrocknet und die muss sie halt einfach wieder, und die anderen, die irgendwas Passendes haben, überleben und eine Nase für eine coole Sonnenbrille, dass die Fortpflanzung auch noch fährt. Also das da ist schon irgendwas noch drinnen, finde ich, aber gut. Na, ich denke, also es ist schon eine Sichtweise und eine sehr westliche Sichtweise kommt mir das ganze vor, eine sehr äh, äh, Da Vinci. Also äh, praktisch da hat irgendwer mal angefangen so zu denken, äh, sortieren, wiederfinden und und äh, und die anderen, die gesagt haben, na, ich mache mir das alles alles neu jeden Tag. Äh, Das ist ja
2: in der Tat kein Erfolgsmodell. Ich mache alles neu jeden Tag.
0: Erfolg nach welchen
2: Kriterien? Nach im Sinne von, von Überleben. Überleben, ja ganz
1: praktisch. Im <lacht> Sinne
2: von Überleben, im Sinne von der Stärkere sein, im Sinne von sich
0: weiterentwickeln und so weiter. Aber in, in Indonesien zum Beispiel gibt es, also in, in Wien, im Konzerthaus äh, oder im Musikverein, wenn da ein Musikstück gespielt wird, dann beginnen alle mit, erst mit dem, wenn der Taktstock nach unten geht vom Dirigenten. Und der Dirigent ist weit gepriesen. In Indonesien, wenn Musik gemacht wird, die fangen halt ungefähr ein, einmal an und hören auch diese unterschiedlichen Mitglieder mit Anklung, ich heißt es, äh, mit, mit so Bambusstäben und hören auch völlig unterschiedlich wieder auf. Also diese Sicht, dass wir ein Musikstück überhaupt haben und keine Klangfläche, äh, das ist halt einfach unsere Sicht, wie wir halt in Europa Musik betreiben.
1: Ja, aber daraus leite ich ja nichts ab. Da ist es relativ irrelevant. Naja. Das ist eine Geschmackssache.
0: Und du meinst, mit der Wissenschaft kann man schon was ableiten?
1: Wenn ich die Evolution der Hominiden verstehen möchte, zu denen wir uns zählen und die Leute, meisten Leute sind ganz gierig, da etwas zu erfahren, dann muss ich schon, kann ich nicht jeden Tag neu anfangen, sondern brauche eben Aha. ein System dahinter. Das heißt, die
0: Tiefe, die notwendig ist, die kann nur durch Kontinuität und Wiederfinden gewährleistet werden, das erreicht schon werden. Das ist aber diese Ström es gibt ja auch dann Ströme, ja?
1: Es wäre schwierig, wenn du beim Pille einkaufen gehst. <lacht> und die <für> das <lacht> <Teig> jedes Mal musst. werden sich jeden Tag neu erfinden. Also ich spricht schon sehr viel für eine, eine systemische Herangehensweise. Ja, aber
0: mein, mein Essen wäre auf alle Fälle bunter. Weil so gehe ich immer rechts zum Regal, das sind, wenn ich wenig Zeit habe, da sind die Gnocchi. Ich darf nicht, nicht Gnocchi sagen, man muss Gnocchi sagen. Aber äh, die sind immer rechts und dann gehen wir nach links, da ist die Tomatensauce und dann geht zur Kasse wieder raus. Also das ist schon alles sehr vorhersagbar. Aber gut, Vorhersage ist ja ein Teil der Wissenschaft. Ich war in Zürich im Zoo und da war was Interessantes, dass die ähm, Kuratorin dort äh, gesagt hat, die, auch die Darstellung der Tiere im Zoos hat eine, 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 eine Änderung und dass halt jetzt die Phase war, wo man Verhaltensanreicherung macht. Also man möchte den Tieren das artübliche Verhalten ermöglichen zu zeigen. Das heißt, man schafft ihnen Probleme. Man versteckt ihnen das Futter. Und das Ziel ist, dass man praktisch nicht länger daran arbeitet, ihnen das Zucker zu, äh, das Futter zu verstecken, wie die brauchen, das Futter zu finden. Und weil die müssen dann einfach wirklich daran arbeiten. Und, und das ist irgendwie so, so: die müssen immer schauen, dass sie es kürzer brauchen wie die Viecher. Und dann habe ich gefragt, wie wird die Geschichte weitergehen? Und sie hat gesagt, naja, jetzt ist es so, dass die Sicht ist, dass es nicht die Pinguine so alle gleich sind sondern dass sich die Individuen einer Art sehr eigentlich unterscheiden. Also das ist der eine Pinguin, der hat das Verhalten und das ist der andere Pinguin, der hat ein anderes Verhalten. Also die, die Tiere nicht mehr gleich gleichzusehen. Und da gibt es offensichtlich auch wirklich in so einem ewigen System, wie ein Tiergarten halt ist, die ja auch sortieren, äh, auch unterschiedliche Strömungen.
2: Ja, aber das ist genau das, was auch uns ausmacht. Jeder von uns ist anders, jeder von uns. Einer ist ein bisschen größer, einer ist ein bisschen dicker, der eine hat diese Vorleben, der andere hat diese Vorleben. Und die Summe der Individuen, das macht die menschliche Gesellschaft da aus. aber ja, das, das ist, ist eine Sichtweise,
0: weil die... die nein, das ist Realität. Jeder nein, na, Realität, die FPÖ sagt zum Beispiel, wir hätten gerne homogene Klassen, und ich habe mit dem Bildungssprecher der FPÖ im Parlament gesprochen, homogene Klassen. Und das ist so ja, Auch habe ich auch
2: Wunschdenken. Geglaubt. Aber eh, er fordert es zumindest. Kann er sich ja wünschen. Aber Reality ist jeder von uns äh, ja. verschieden. Jeder hat seine äh, Stärken, jeder hat seine Schwächen. Und äh, wir beide sind Abteilungsleiter. Das heißt, wir haben ein kleines Team von Mitarbeitern Mitarbeiterinnen. Mhm. Und wenn wir es schaffen, die so einzusetzen in der jeweiligen Arbeit, dass sie genau das machen, wo sie gut sind, wo wir ihre Stärken stärken und nicht die Schwächen ständig hervorholen. Dann haben wir ganz tolle Teams und können irrsinnig viel bewegen. Das heißt, nicht allein die Anzahl der Köpfe macht den Erfolg eines Teams aus, sondern die Effizienz, wie fühlen sich die Leute wohl, wie identifizieren sie sich. Und das ist das Spannende, mit Individuen, mit Personen, Mhm. die ganz verschieden sind Mhm. und das ist nicht nur bei den Menschen so, das ist ja wie du eben gesagt
0: hast, auch bei den Bingoinnen in Zürich so Mhm. Ähm, Eine Sache hätte ich noch Ähm, Was war das doch jetzt? Mir wird sicher gleich einfallen Ähm, Naja Mir fällt es natürlich nicht ein. Na gut, mir wird es schon, wenn es wichtig war, kommt es wieder. Was sollten wir jetzt noch abschließend sagen?
2: Naturgeschichten, so wie wir sie in diesem Buch, wo die Wiener Mammutscasten verstehen, sind breite Ansätze, sind Ansätze, die jedem eine Möglichkeit bieten, da oder dort einzusteigen. Diese Ansätze Brauchen allerdings auch Zeit. Man muss sich ein bisschen hinsetzen, man muss sich zurücknehmen. So, das ist durchaus eine Herausforderung in einer sehr schnelllebigen Zeit von SMS und WhatsApp und wo alles sehr, sehr rasch und sehr staccato-mäßig kommuniziert wird. Aber wir haben ja äh, bewusste Gegenbewegungen, nicht? Ich denke nur an diese ganze Slow-Food-Philosophie, äh, an diese Bewegung nachhaltig zu essen, biologisch zu essen. Und jetzt übersetzt auf unseren Zugang zur Wissenschaft würde das bedeuten, sich Zeit nehmen, sich zurücklehnen, den Blick zu öffnen, vom Tunnelblick auf einen sehr weiten Blick eben über den Tellerrand hinaus, offen sein für andere Wissenschaften, äh, sich öffnen und einfach zulassen, was da kommt, wer da hereinkommt bei der Tür, Bei dem einen Fenster schaut der Herr Leonardo herein und bei dem anderen, ich zitiere wieder den Otto Wagner. Und wenn wir uns die Basilisken anschauen, so schaut nicht nur der in der Schönlaterngasse herein, sondern plötzlich auch eine Figur unter der Ankeruhr. Und wenn wir in den Stadtpark gehen, finden wir einen Basiliskenbrunnen, ein Geschenk der Stadt Basel anlässlich der gemeinsam ausgetragenen Fußball-Europameisterschaft 2008. Also Dinge, mit denen man nie gerechnet hat. Man muss einfach slow down, komm runter, nimm dir Zeit, setzt dich hin, hör zu, öffne dich. Das wäre eine unserer Grundbotschaften, die wir mit diesem Buch oder generell, äh, die wir pflegen bei der Kommunikation mit unseren Erdwissenschaften.
0: Was für eine Welt. Ich versuche gerade Snapchat zu verstehen. Da hast du drei Sekunden Zeit, dass du ein Bild siehst, erfasst und dann ist es weg für ewig. Ja, du hast nur einmal die Möglichkeit, es zu sehen, dass dir ein Freund schickt. Oder der kann da zehn Sekunden geben, aber dann ist es weg. Und dann gibt es aber die Möglichkeit für Institutionen, vielleicht auch für euch, die wiederholbar anschaubar zu lassen und aneinander zu hängen. Dann hast du praktisch fünf Möglichkeiten, fünf Bilder, die du jeweils nur drei oder fünf Sekunden sehen kannst, zu einer Geschichte zu verbinden. Fünf Stück, fünf mal drei Sekunden. Pferd. Und ich meine, weiß ich nicht, eine Zeitungsseite äh, ist schon anspruchsvoll zu lesen. Also wenn ich jetzt sage, wie schaut die Realität von Menschen heute aus, die in der Straßenbahn sitzen, im T-Wagen und einfach diesen Infoscreen äh, sehen, da wird dann immer wieder auch schon auch was erzählt, aber das ist verdammt wenig, was erzählt wird. Ist es nicht auch eine aussterbende Art, die, diese langen Geschichten? Nicht,
1: wir haben ja keine langen Geschichten.
0: Snapchat. Also Unsere so
1: Sachen bist. sind relativ schnell konsumierbar. Schon? Das sind Essays. Das kann man in der früheren Zähne putzen,
0: wenn man wartet, dass der Kaffee auf lesen. Also so ja, wenn man nicht. schon weiß, dass das schön ist, aber. Also, <lacht> geht uns die Kundschaft nicht verloren?
2: Ich glaube nicht, dass sie verloren geht. Äh, ich denke, dass vielleicht die Leute zunehmend so etwas suchen. Mhm. Und wir haben sie im Angebot. Mhm. Das das wäre die Botschaft. Da gibt es etwas, was sch- vielleicht schon verloren gegangen ist. Oder eine liebe Bekannte von mir, die Mela Wallstein, äh, schreibt sehr viel, äh, hat kürzlich so eine nette, kurze äh, Story geschrieben über das, das Warten. Also ich genieße es, Mhm. zu warten. Ich genieße es, und es mag absurd sein, Mhm. beim Arzt einmal eine halbe Stunde zu warten und diese ganzen Zeitschriften durchzublättern. Mhm. Das hat eine gewisse Qualität. Äh, Wenn alles so minutengenau eingetaktet ist, dann ist man plötzlich wie in einem äh, Fließbandprozess drinnen.
0: Ja, aber das kennst du ja nur, wenn du beides kennst, wenn du aber nur in einer neuen Lebensweise aufwächst. Meine Kinder hören an sich, ähm, äh, also Fernsehen tritt in den Hintergrund, dieses lineare Präsentieren von Bildern und, und Sachen oder Radio. Äh, sie hören halt Spotify und äh, die Radiogeschichten, die ich irgendwie mach, rings mit. Aber die kennen die andere Welt schon gar nicht. Ja, aber ich denke, dass... Die, das die würden es nicht als Verlust empfinden, praktisch, wenn sie... Also, äh, äh, also Schnelligkeit ist für sie kein Thema, weil es, es ist nur so, wie es ist. Ja, was auch hohe Ziele
1: verfolgen wir mit unseren Büchern. Okay. Das ist ja trotz allem die Lust am, am, am Formulieren, am, yeah. an Kuriositäten äh, zu präsentieren. Das ist sicherlich im Vordergrund. Ein bisschen ist es natürlich auch eine Liebeserklärung an Wien. Yeah. Wir sind ja beide Zurkraste, so wie yeah. ich das für einen Wiener gehört, die aus Niederösterreich gelandet sind. Und das dreht sich ja letztendlich immer irgendwie um Wien, das Ganze. Mhm. Und, und hat dieses... Dieses Lebenswerte, dieses Geschichtenrechte, mhm. das da drinnen steckt, ist etwas, was, was Spaß macht.
0: Und auch für euch natürlich Spaß macht zum Recherchieren, weil da lernt man ja die Landschaft und ihre Menschen kennen, wenn man so ein Buch schreibt und ihre Archive.
2: Also ich, ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, sich weiterzubilden, up-to-date zu sein, mhm. entweder zu lesen oder zu schreiben. Ja, genau. Und ich habe für mich quasi das Schreiben äh, hergenommen, um up-to-date zu bleiben. Denn wenn ich eine Geschichte schreibe, muss ich sehr, sehr viel recherchieren. Ja? Mhm. Weil von den 10.000 Zeichen, die dann oder 15.000 Zeichen, die dann zu Papier gebracht werden, gibt es ja mindestens 30.000 Zeichen, die man löscht oder nicht schreibt. Oder man weiß einfach viel mehr. Und die normative mhm. Kraft des Faktischen wird vom Verlag vorgegeben oder von der Sendezeit. Und man erfährt
0: so viel und das ist wahnsinnig spannend. Ich glaube, es ist die menschliche Komponente, die dann jetzt beim Empfängen noch äh, ein, ein, ein Joker ist. Also wenn du mir, oder wenn du mir Matthias, äh, eine Geschichte erzählst, dann ist das etwas, was ich in Snapchat nicht finde. Ähm, und der Mensch ist ein soziales Wesen und dass es letztlich um dieses Lagerfeuer geht, äh, ich erzähle dir etwas, was ich weiß und ich erzähle es dir so, dass es für dich spannend ist. Und das kann man natürlich auch in einem Buch machen mit dieser Abstraktionsebene, dass ich mich jetzt alleine hinsetzen kann und euch quasi dabei habe.
1: Etwas, was sicherlich auch für uns oder für mich eine große Rolle spielt, ist, dass Erdwissenschaften durch, schon durch die Schule äh, meistens negativ besetzt ist. Ach so? Naja, eher etwas ist. Also, wenn sie gerade Saurier sind, die gerade noch gängern, aber sonst so die Sterner,
0: also die, die Aber auch jetzt, jetzt nicht negativ extra, also. Nein,
1: aber, aber von, von der, Erles- der Heuler, aber. Ehrlich, so eine Langweiligkeit für viele. Mhm. Das hat damit zu tun, dass, dass halt viele Lehrerinnen und Lehrer halt keine sehr gute Ausbildung an der Universität in diesem Fach bekommen. Das ist das eigene Fachschuld. Mhm. Weil da auch jahrzehntelang Leute in der Lehre waren, die, 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 Lehrerinnen und Lehrer behandelt haben wie Fachstudenten und die überfordert haben mit, mit Dingen, die mhm. sind dann schon in gesagt, ehrlich bin ich froh, wenn ich damit nichts mehr zu tun habe. Mhm. Und wir wollen aber zeigen, dass da ganz andere Ebenen stecken. Mhm. Also sowohl im seriösen Sinne, dieses Systemische, dass man vom Klima äh, angefangen Geologie braucht, um es zu verstehen über lange Phasen, ja, ja. bis zu diesen kleinen Kuriositäten, wo Kulturgeschichte reinrennt. Also dass, dass Erdwissenschaften was sehr Lustvolles sein kann. Mhm. Und das bricht langsam auf, ganz mhm. einfach. Mhm. Es kommt einfach stärker an. Und natürlich, mhm. wenn das Büchel ist jetzt nicht unbedingt was für für die große Masse, das ist uns okay. klar. Aber es gibt halt einen gewissen Prozentsatz der, der Bevölkerung, die an diesen Dingen Lust haben. Und für
0: die machen wir das. Ja, und auch diese Lust an diesen Neuigkeiten, an diesen, das hat man ja vorher nicht so gewusst oder so gehört oder so erzählt gekriegt. Das ist ja, ja wir
1: haben ja Geschichten drin, die kann man ja selber weiter erzählen.
0: Ja, ja das, das ist gut. Ja ja. Dann
1: beim Heurigen kann mhm. ich ja meine Geschichte vom Haifisch mhm. wieder zum Besten geben. Und ich kann den Bildungsbürger äh, vortäuschen, indem mhm. ich beim Stephansdom meinen Gästen was vom, vom Riesentor erzähle. Mhm. Äh, das ist der Vorteil. Mhm. Äh, das Kaiserattentat und mhm. die Blutfische, das ist unter der Schneider von der Simmeringer hart. Mhm. Das ist also ein Themenkomplex, das eignet sich hervorragend, mhm. Zum, mhm. beim Witzhaus-Tisch
0: äh, als Geschicht präsentiert zu werden. Wenn ich vom Leben der Natur mache, das sind so fünf mal fünf Minuten mit Wissenschaftlern und dann schaue ich immer, das wird jeden Tag, Neu in Österreich 1, dass in jeder Folge etwas dabei ist, was man weitererzählen kann. Und reicht völlig aus, eine Sache, aber da, wenn man drauf schaut, das ist schon gut, weil das macht das Ganze, das ist auch die Belohnung, finde ich, für den, der sich Zeit nimmt, das zu hören der hat dann was davon und das kann er weiterzählen. Und zwar nicht, weil er muss, sondern weil er darf, weil er, weil es ihm einfällt, weil es, ist, weil es, ist, weil es wieder raus muss. <lacht> also eigentlich ist es ja praktisch... Er soll es freiwillig tun. Genau. Wir, wir müssen so gut
2: sein das in unserer genau. Kommunikation, dass die Leute das freiwillig tun und freiwillig weiterzählen. Und ja. wenn wir das schaffen, dann haben wir es erreicht.
1: Und wir stecken ja schon wieder was voll mit mit, mit, weiter? mit weiterem Unfug. Nein, wir haben da einen ganzen Kübel voll Geschichten, die, die dringend transportiert gehören. Und ständig stoßen wir auf neue Geschichten. Natürlich. Ja, ja. Das Liebesleben der Haifische werden wir zum Beispiel thematisieren. Okay. Mitten in Wien.
0: Mitten in Wien, oh mein Gott. Sechs Sells. Ja, 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 freilich, ja, ja, ja. genau. Das blöds haben wir uns für nichts. Ich schaue gerade, ich möchte gerade eine Radiogeschichte machen über die Wasserscheide in Österreich, dass nämlich im nördlichen Waldviertel ein Teil in die Elbe hin entwässert. Und ein Teil, der Großteil Österreichs eben ins Schwarze Meer. Und ich würde gerne wissen, ob das den Leuten bewusst ist. Als Kinder haben wir immer gehört, wo, auf die Frage, wo fließt denn, wo kommt denn das Schifferl hin, das sich in den Fluss gebe, ins Schwarze Meer. Und ich würde gerne wissen, ob im nördlichen Wahlviertel die Kinder wissen, aha, in die Elbe. Also in die Nordsee. Ja, aber das weiß ich nicht. Ich bin in der Volksschule schon angerufen und die Volksschullehrerin hat gesagt, natürlich erzählen sie es, die Kinder. Und dann würde ich nämlich schauen, ist das im Bewusstsein der Menschen in irgendeiner Weise auch spürbar, also im im Alltag. Weil der Schwarze Meer ist für mich in meinem Alltag immer eigentlich da, durch unser Bewässerungssystem. Ja, ja, natürlich. Das finde ich. Mir ist übrigens auch noch eingefallen, was ich zuerst erzählen wollte. dass Wir haben ja derzeit einen neuen, eine politische schöne Situation. Also große Parteien sehen sich plötzlich gezwungen, eben als große Parteien, sich neu zu erfinden oder neu zu definieren und irgendwas geht, sagen die einen, den Bach runter und die anderen ähm, ändert sich ähm, was, was was die anderen sagen also ja, eher mal mehr Bach runter und dann kommt plötzlich so ein neuer Bundeskanzler und, und alle sind begeistert aufgrund, äh, weil er so authentisch ist und plötzlich wieder das sagt was ist irgendwie wenn man über die Stränge schlägt mit diesen Erzählen ähm, ähm, wenn man sich löst, offenbar von der Wirklichkeit mit seinen Geschichten, NLP und ich, ich äh, diskutiere jetzt so, dass ich dich provoziere, dass du schlecht wegkommst und es ist der Inhalt vollkommen egal, auf einmal entsteht ein Bedürfnis nach jemandem, der sagt, okay, oben ist dort und unten ist dort. Wir sind derzeit unten. <lacht> Würde ich auch nicht so schwarz singen. Nicht so schwarz. Na, ich glaube, das ist schon eine ein, ein,
1: ein stark geschürte Meinung. Was? Nicht, dass alles so fürchterlich ist. Ja, ja, aha. Das Diesen Eindruck, ich meine, es könnte sicherlich deutlich besser sein. Aber der totale Katastrophismus ist halt eine, eine billige Geschichte. Ja. Und das transportiert sich heute halt sehr gut. Aber ich glaube, nach noch, noch unten ist noch einiges offen. Mhm. Man sollte da aufpassen, dass man nicht in die Richtung sich bewegt.
2: Mhm. Also ich denke, das, worauf es ankommt, ist die Authentizität. Mhm. Und das versuchen wir zu vermitteln. Ich, ich erinnere mich, unser gemeinsamer Lehrer, Professor Steininger in Eckenburg. Ste- den kenne ich, der ist super. Fritz, St- Fritz genau.
0: Steininger Eckenburg, der ein Modell, da kann man äh, die, die Landschaft überfluten lassen. Ja, ja, genau. und, äh, ja. Du sagst es, Fritz Steininger ist super. Weil er auch und- mit den Leuten rausgeht auf dem Acker Steine suchen.
2: Und das, genau, das war jetzt wunderschön. Äh, ein, ein Freund, ein Kollege von mir, der Erich Rabel aus Horn, hat gesagt, wenn man mit Fritz Steininger da im Gelände steht, da hört man das Meer rauschen. Mhm. Und du hast das offensichtlich auch schon rauschen gehört. Und Wir sind beide Schüler von Berauscht. Fritz. Äh, und wir wollen eigentlich nichts anderes als die Leute, dass sie das Meer rauschen hören. Das ist also schön. Und das mitten in Wien, Na, was wollen wir mehr, bitte?
0: Mehr. Dankeschön. Ich bedanke mich für das Gespräch. Thomas Hoffmann und Matthias Harzhauser. Ja. Paläontologen, Geologen, Geschichtenerzähler, Museum, Geologische Bundesanstalt, ähm Bibliothekar, Autoren oder ja. einfach nur zwei Menschen. Genau, und im Museum, da muss man, wenn man am Maria Theresia Platz steht, im, in Wien, muss man ins Rechte gehen, dort, wo der Elefant davor steht, weil da ist bis äh, ist das Naturhistorische. Ich bedanke mich und das war der physikalische Sorenummer Nummer 224 über Naturgeschichten und die Menschen, die diese Geschichten Schreiben und erzählen. Das Buch, muss ich noch sagen, wo die Wiener Mammutsgrasten naturwissenschaftliche Entdeckungen durch das heutige Wien erschienen, im Metro Verlag. genau. Dankeschön. Das war's. Lothar Podingbauer verabschiedet sich.